0: O, i udało się nad ludzkim wysiłkiem, wspólnym wysiłkiem w, 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 wszystkich tych. Już mało brakowało, abyśmy się spotykali na kanale głosu szczerej słowiańskiej szydery, bo, bo, bo się nie pokojiliśmy, że siedzieliśmy tak tu z Piotrkiem sami sobie już chciałem przenieść, a Piotr przecież musi ogłosić swój wielki sukces w tym tygodniu, bo osiągnął sukces niepodlegający. <śmiech> jak na związkowca, ten właśnie ten człowiek, to jest Piotrek Szumlewicz głos szczerej, słowiańskiej, szydery waszych, gdzie? to ja jestem głos szczerej, słowiańskiej, szydery lewa twarz, resetu obywatelskiego współzałożyciel i współprzewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, a co środę zamienia się w redaktora i wtedy jest redaktorem programu Czas na Związki w Resecie Obywatelskim. Przepraszam, ale zanim siebie przedstawię, to jednak przyszedł tutaj mój z kolei nadredaktor, który który musi, bo inaczej się udusi, jest, oto on przyszedł do nas to jest pies Czesław pies szczerej słowiańskiej szydery to widać jego słowiańskość na każdym, na każdym centymetrze jego fantastycznego ciała, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery, jako się rzekło i mnie możecie z kolei znaleźć codziennie od 10 do 13, co najmniej do 13 właśnie na kanale głos szczerej słowiańskiej Szydery. Czesiu nie zamierza dzisiaj zrezygnować ze swojej roli. Widzę, tak jak normalnie ucieka, tak dzisiaj widzę, jest całkiem pobudzony. Pewnie to chodzi o te wiesz, zabobony wigilijne, że pewnie postanowił coś wreszcie powiedzieć. I muszę ci powiedzieć, Piotruś, że obaj musielibyśmy zweryfikować swoje postawy wobec świata,
1: jaką by na <grym> by palną jeszcze coś tam wiesz, że nie wiem, że kaczor jest fajny albo że katolityzm, to w sumie ma trochę racji
0: Bo to tam wiesz, jeszcze pół, pół biedy no, jakby w ogóle zaczął mówić ludzkim głosem to musielibyśmy zweryfikować swoje wiesz, te postawy życiowe nagle, nie, wiesz a może trzeba jednak zabijać, nie a może tak trzeba tam kurczę robić różne głupie rzeczy. Oczywiście, bum tydzień zleciał tydzień boom. Mamy dzisiaj patronkę, której dziękujemy oczywiście za to, że została naszą patronką i że mamy, jak zwykle, wyrażamy wielką nadzieję, że nie jest z tego faktu, tym faktem jakoś zawiedziona, że to akurat że to akurat na nas trafiło. Piotruś, no nie byłbym sobą, no wszyscy wiedzą to ZUS, różne inne rzeczy, zresztą pani z ZUSu akurat też wyfikała w tym tygodniu, tam pewne cudaczne pomysły jakieś różne, no ale Agnieszka Kurek się nazywa nasza dzisiejsza pani producentka, której dziękujemy, ale zwolniłeś szefa lotu wreszcie, no jest, jest. <toddata> no więc zwolniłeś szefa lotu, pokonałeś. Raczej słuchaj,
1: ten marsz imperialny tam, 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 tam. tam no właśnie tak próbowałem, ale to nie wyszło. No, no więc właśnie to tak. No więc właśnie więc korki w szampanach, że tak powiem, wystrzeliły. Ja nawet mam telefony do pana prezesa Rafała Michalskiego. No ale powstrzymałem, już nie chciałem go dobijać i mu tam pisać. Czy, czy może teraz pan zostanie prezesem Agencji Kosmicznej albo szefem Twittera, bo, bo Mask tam przegrał głosowanie, które sam zainicjował. No pan Milczarski w każdym razie, słuchajcie, zleciał ze stołka nareszcie. Nasz związek w locie ma. Dodajmy tam, bo nie wszyscy tak. muszą wiedzieć. A co on lot On stracił dwa stołki, słuchajcie od razu, bo z rana była plotka, że traci stołek, który się nazywa pol- szef polskiej grupy lotniczej to jest czapa lotu i jeszcze kilku innych spółek. I on przestał być żywem i Polskiej Grupy Lotniczej, i Polskich Lotniczych Lot. Łącznie w samym 2017 roku miał 2 miliony 800 tysięcy złotych w samym locie. Później co roku miał zbliżone pieniądze, może troszkę mniejsze, bo ten 2017 rok był dla niego rekordowy, ale łącznie zarobił kupę milionów złotych. No ale mimo wszystko, bo oczywiście tych pieniędzy mu się nie zabierze, no jednak wydaje mi się, według mojej wiedzy był bardzo zaskoczony takim, nieprzyjemnym obrotem sprawy, że nagle straciłoby dwa miejsca, więc taka, że tak powiem, no taka mała radość z tego, że coś się dzieje złemu człowiekowi, bo to naprawdę poza tym, że postać momentami groteskowa, to wyjątkowo zły człowiek, który bardzo dużo złych rzeczy robił wobec ludzi, łącznie z takimi zachowaniami mobbingującymi, takimi złośliwymi zwolnieniami, jakimiś naganami, zastraszeniami, procesami. Nawet mnie pozwał 200 tysięcy, żebym 100 tysięcy dał na fundację Jana Pawła II, zresztą został zmuszony, żeby wycofać z tym poz- ten pozew, co też byłem bardzo z tego powodu rad. Natomiast to rzeczywiście miłe wydarzenie, jak właśnie taki zły pan, zły pan został zwolniony, ja tylko ten wątek podsumuję, bo bardzo lubię ten cytat pana Mateusza Morawieckiego, za to mnie pozwać nie mogą, ponieważ to pan premier powiedział, mianowicie w liście do Dworczyka, podsumowując strajk w locie, pan premier napisał, to wygląda fatalnie, niestabilne, emocjonalnie prezes łamie wszystkie przepisy prawa pracy, ludzie na zimnie koczują pod budynkiem, samoloty latają z obsadami niezgodnymi z przepisami. O, i to było podsumowanie pana Morawieckiego w korespondencji. Ten widborce kapta się strajku. I od razu wyjaśniamy, że nasza radość z tego faktu, czy tam jakiś brak,
0: brak smutku wynika nie tylko z tego, że po prostu no, Piotrek ma tam większą wiedzę o tym, dlaczego można gościa nie lubić i tak dalej. Pracownicy lotu też pewnie nie są jakoś szczególnie teraz smutni, tam nie, 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 nie dramatyzują, ale rozumiecie, no, możemy być spokojni, że po pierwsze pan sobie da radę na pewno, bo jak ktoś był lotu to jakieś tam zaplecze znajomościowe marze, że, że robotę se znajdzie, jak to można powiedzieć, a po drugie było z czego odkładać. No, i, i, i to z waszych kurde, pieniędzy sobie odłożył na niezły, niezły teraz czas, więc możemy się możemy się, A jak przyjdzie gorszy, no to tutaj pytanie, no to przyjdzie gorszy, to Piotrek będzie go zwalniał również no, intensywnie. Trzeba walczyć ze złem, niezależnie od tego, nigdy nie wiemy, czy przyjdzie. Wiecie, no, Stalina można byłoby chować do dzisiaj, gdybyśmy tak myśleli, że a może przyjdzie gorszy. Jest to takie powiedzenie że szanuj szefa swego, swego, bo możesz mieć gorszego, takie coś. Ale ja wolę <śmiech> e, akurat nie podchodzić w ten sposób do, do sytuacji, no bo to, to bo jakbyśmy tak zaczęli podchodzić, no to e, jak mąż bije żonę, no to ale następny może lać mocniej. E, e, jak e, właśnie jakiś jest szef jakiejś firmy, no to no dobra, ale następny może jeszcze pensje mniejsze płacić, albo w ogóle nie będzie płacił. E, no to ten nie gwałci tam prawa pracownicze, dobra już, ale przynajmniej pensja jest na czas, e, na no to tak byśmy doszli do, do jakiegoś obłędu, na który sobie pozwolić nie możemy jako ludzkość po prostu. No.
1: Też 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 tak uważam, a poza tym pan prezes Lotu naprawdę był bardzo, bardzo złym prezesem. Natomiast tu były pytania, dlaczego go zwolniono. Ja trochę pewnie będę o tym mówić w swoim programie środowym, ale tak jednym, że tak powiem, zdaniem trzyzdaniowym. Generalnie? To... z Normalnie <gry> uwielbiam takie rzeczy. To jest właśnie
0: jak prezydent Biden, który zawsze mówi na przykład mam do ciebie dwa słowa. Kiedyś cię znajdę i powiem ci, że cię nie lubię. nie <gry> yeah. Albo powiem. I on zawsze liczy te słowa. To jest najciekawsze, bo tak to wiadomo, że on by powiedział powiem ci dwa słowa i wszyscy by zrozumieli przenośniowo. Ale nie. Bo w, w następnym zdaniu mówi Powiem Ci sześć słów, spierdzielaj. <głos> <głos> no on jest pod tym niezawodny, pod tym faktem, pod tym e, punktem. E, e, amerykańskie media są pełne, takie te radościowe media takie, nie? są pełne tych memów właśnie takich, ile słów do czego może użyć Biden. Nie?
1: No ale w każdym razie może to się tak śmiesznie złożyło, dlatego że dwa dni przed zwolnieniem pana Milczarskiego, E, e, związkowa alternatywa dostała pismo od pana premiera poprzez znaczy odpowiedź na pismo do premiera odpisało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej a propos pana Milczarskiego między innymi mianowicie myśmy pisali że Lot i TVP te dwie firmy masowo nadużywają umów śmieciowych i w ogóle uśmieciawiają się coraz bardziej obydwie źle traktują pracowników dają bardzo zły przykład dla rynku pracy apelowaliśmy też z o kontrolę i generalnie odpowiedź ministerstwa była taka Dwoma słowami odwalcie się, naprawdę dwoma słowami, chociaż oczywiście akurat było tych słów więcej. No ale co się okazało? Okazało się, że pan prezes Milczarski stracił stanowisko, a dzień później nowy prezes TVP powiedział, że trzeba jednak że widzi możliwość, żeby tych umów śmieciowych trochę skasować. Ja nie mówię, że dlatego pan Miczarski poleciał, bo on te umowy śmieciowe promuje od lat sześciu. Niemniej jednak jednak tych patologii tam naprawdę było sporo. Myśmy tylko ostatnio wygrali z panem Miczarskim dwa procesy sądowe. Kolejne 200 jest w trakcie trwania i kierunek jest taki, że z tych 200 przypuszczam, że wygramy jakieś co najmniej 180 w związku z tym narażać firmę na aż taką liczbę głupio przegrywanych procesów, no to jakby jest pewien talent pana prezesa Miczarskiego i mówię Wiadomo, że ta władza jest bardzo arogancka i ona mogłaby i pięć tysięcy procesów przegrać, tym bardziej, że ma pana ziobre po swojej stronie zawsze może być, że skorumpowane sądy rzekają że Przede wszystkim ruchu. ma przede
0: wszystkim ma najważniejszą, że ty mówisz,
1: ma pana Ziobrę, a ja powiem, że ma wszystko w dupie. Tak, no tak, no ale i, mo- i może... Bardziej
0: to chyba myślę, że tak, poziomie tej... nie zawsze jest chętny im pomagać, a, a ich taka wrodzona, przyrodzona arogancja zawsze się sprawdza. Jak nie, to ci... mamy
1: Coś takiego się wydarzyło, że nagle jednak nie mógł mieć wszystkiego w dupie i jeszcze może wyjaśnić dlaczego my też mówimy o panu Milczarskim, bo to nie jest tylko jakiś bohater moich działań w Związkowej Alternatywie i współpracy już od lat ze Związkiem Personelu Pokładowego i Lotniczego, ale nie wiem czy pamiętacie, pan Milczarski swego czasu był bohaterem memów, ponieważ przyszedł do pana prezesa Kaczyńskiego z modelem samolociku. Wszedł z modelem samolociku, wyszedł już bez modelu samolociku i wyszedł bardzo uchachany od pana prezesa Kaczyńskiego. Więc jakby te memy i ten fakt po prostu, no wydawało się, że jest to osoba, która jeżeli osobiście odwiedza pana prezesa Kaczyńskiego, tego Kaczyńskiego Jarosława, no to zwolnienie kogoś, kto daje model samolociku, a nie granatnika na przykład. Właśnie jeszcze nie wiadomo, czy on przypadkiem nie odpalił. Może to taki model był takiego odrzucowca, co jest prawdziwym odrzucowcem. No więc
0: wiesz, lepiej lepiej, teraz to z prezentem nigdzie nie chodzi. Taki czas mamy teraz akurat prezentowy więc teraz nie wiem co się będzie działo w tych urzędach na wszelki wypadek, bo ja podejrzewam, że jest masa jakichś, wiesz tam, przychodzą prezenty. Społeczeństwo, muszę wam powiedzieć, mamy ofiarne i zdarza się tak, że społeczeństwo naprawdę władzy przysyła listy dziękczynne tam, czy jakieś takie albo z pretensjami, albo dziękczynne albo też jakieś przesyłki takie właśnie, że paczki, bo tam kocha swojego premiera i tak dalej. Naprawdę się to zdarza. To nie jest wymuszone nawet. To po prostu ludzie tak z dobroci, z serca tam jakieś koło Gospody miejskiej, jakiś blok osiedlowy, jakieś coś tam koło tam Gazety Polskiej, czy coś tak. Oni po prostu kombinują, ukleją, nie wiem, z czegoś jakiegoś tam z patyków orzełka i tam wysyłają, bo panie premierze, czy tam najwięcej, najwięcej podejrzewam, dostaje Kaczyński, tak? Takich, takich sytuacji, na Nowogrodzką przychodzi. No to teraz można sobie wyobrazić jakichś śmieszków, nie, którzy właśnie wysyłają tubę po, po tym granatniku, albo na przykład głośnik, z kolei, bo przecież on to pomylił z głośnikiem, no więc głośnik na przykład, z którego jak naciśniesz play to flaga taka wyskakuje, albo coś takiego, wiesz, takie ta-da, taki klaun jakiś, nie, tak ta i teraz chyba wszystkie właśnie te służby i tak dalej, to chyba nastawione są właśnie w tym okresie na sprawdzanie przesyłek wszelakich, żeby przypadkiem właśnie nie doszło do jakichś skandalu. Zresztą zwykle po takiej akcji właśnie jak z tym durniem Szymczykiem, to tracą na tym, no taki wiesz, ten dureń powinien tracić, on nic nie traci na tym, nie, bo wizerunek też przecież Wiesz, my tak, Ja się śmiałem w tym tygodniu, bo my tak robimy, taką wiesz, afera jest, komisje śledcze się chcą zbierać, żeby tam sprawdzić, co ten Szymczyk przywiózł tym, w, tym, w, tej, w tej tubie, jakim prawem, jakie, je, że służby tam nie stoją na tym, oni się czepiają, rozumiesz, po tych siedmiu latach, z których sześć lat, ten szymcik jest dyrektorem tej milicji obywatelskiej, która napildała kobiety, która zabiła dwie osoby we Wrocławiu na posterunkach policji. Przecież ten... Igor i, i ten, przepraszam, nie pamiętam tej drugiej osoby, ale to nie jest z braku szacunku, tylko po prostu teraz. Działy się, dzieją się w milicji, ten facet, który wyskoczył, pamiętasz te kobiety tą pałą lał, teleskopową, to go bronili, że on się osamotniony poczuł, tak? Że on czuł się zagubiony w tym tłumie. Rozumiesz? Łamał prawo, tam milicja się zachowuje przez te 6 lat, w ogóle, wiesz, skandaliści, oni sobie znaleźli teraz i zobacz, jak to jest proste, nie? granatnik wniósł zwolnić go i tam teraz robią większą aferę niż o te wszystkie afery dotychczas razem wzięte, rozumiesz? Ja tak patrzę, zawsze tak sobie myślę, to tak jak dzisiaj rozmawiam rano z tym ci posłowie, którzy się zebrali, wiesz, posłowie, wszyscy, cała ta opozycja się zebrała, rozumiesz? Cuzamen do kupy w Opolu, rozumiesz? Bo tam 15 była, jak zwykle 15 przecież, Wigilia, rozumiesz, w tamtejszej telewizji jakiś pan Władek pierdzielnął pana Piotka w cymbał, bo ten podszczypywał redaktor Helenę, rozumiesz, i walnął go w cymbał i zrobili konferencję prasową pod siedzibą telewizji z jakimiś zadawaniami, z interpelacją poselską. Wiesz, w ogóle, że, że co to jest i tak dalej, za jakie pieniądze się bawili. To jest taka żenująca sytuacja. Po 8 latach TV PiS Rozumiesz, oni znaleźli aferę, że pan Władek walnął pana Piotka, który zresztą skargi nie złożył <grym> i nikogo stamtąd nie zwinęli, bo jak tam ja tam miałem też pamiętać, imprezę. To przynajmniej tam kogoś wezwali i przyszedł, nie? a tutaj się nic nie no odbyło ja, ja
1: tak naprawdę. Bo ja nie zrozumiałem przez chwilę tego, co mówiłeś. Ty mówisz o tej słynnej imprezie, co była tam w tym TVP, tak? Co tam mówili, że. No bo polu
0: do kosz- tak, poszli tak, do, tak. Do, do hotelu. Rozumiesz, pan Piotrek dostał w pysk od pana Władka, bo podszypywał Redaktor Heleny, rozumiesz. Generalnie żadna, żadna afera. Takich rzeczy się dzieje wszędzie i, i zawsze, a ci zrobili, rozumiesz, tak jak się nie mogą zebrać w żadnej innej sprawie, są podzieleni, tam kłócą się o to, co, o jakiś o coś, co ma znaczenie dla nas, nie? albo o całą tę telewizję. To, bo to jedno, co z tego wynikło. To to, że być może, chociaż, chociaż niestety chyba nikt na to nie zwrócił uwagi w tym wszystkim w tym całym burdel, burdlu, że kilka osób z nich, z tych posłów, parlamentarzystów, opozycji, którzy tam w tym Opolu się mieszczą, znaleźli, wiesz, nareszcie szansę, mówią, może nas pokażą w telewizji, rozumiesz, nas tam, z... to większość z nich zasiada, rozumiesz, w Radzie Programowej Telewizji Opole, nie? TVP Opole. To Ja przypomniałem to Państwu w ogóle, że rad programowych jest, jest tak, tyle ile, 17 było teraz, 19 czy 18 tych oddziałów telewizyjnych, telewizji publicznej, każdy ma swoją, swoją radę programową, w których zasiadają też tam przedstawiciele, bo to jest tak napisane, przedstawiciele różnych środowisk politycznych i tak dalej. Jakby w ogóle oni mieli, kurwa, rada programowa telewizji ma tam, że ma znaczenie czy pan jest z Polski 2050 z z jakiegoś tam z konfederacji gdzie jest rada programowa, nad czym on ma debatować? Potem jest rada programowa tej centralnej telewizji, i to samo jest w radiach. Też te wszystkie, każde radio państwowe ma swoją radę programową, tą taką niby społeczną, ale oni za posiedzenia dostają pieniądze. To jest takie, takie co jakiś czas wygłaszają, oni są od tego, żeby co jakiś czas złożyć protest, na przykład, albo odciąć się w sensie, hmm, nie możemy. Szefem programowym, dodam, szefem takiej rady programowej, w telewizji Polskiej jest Suski. Żeby tak dodać już w ogóle. Mało tego, mu się to tak spodobało, że on tam nawet w pewnym momencie aspirował do miana bycia prezesem. Bo mu się tak spodobało, to te media w ogóle on tak wiesz. On wiersze pisze, to, 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 to tak jakoś mu się wydawało, że TV kulturę mógłby też jakoś pocisnąć chyba. Ale rozumiesz, oni zrobili z tak. To jest, wiesz o co chodzi, bo to jest łatwe, nie? Bo to jest łatwe, bo to nie wymaga niczego, to zawsze można wygłosić ten, nie ma na to naszej zgody, jakieś te, rozedrzeć te, wiesz, te ciuchy, że jednym, mówimy jednym głosem, rozumiesz? W jakiej sprawie,
1: kurde, pan Władek walił, to, to, to jest
0: tak... pana Piotka, który podszczypywał redaktor Helenę. Koniec to spory.
1: pamiętasz, słuchaj, jak jak były w, chyba w 2017 czy 2018, jak poszło w Eter i to na podstawie jakichś tam komunikatów TVP Info w Warszawie przy Placu Powstańców, że wszędzie czuć zapach marihuany. I też sobie tak. wyobrażam, że teraz cała opozycja, konferencja prasowa. W telewizji publicznej łamie się prawo. Narkotyka ty nie pamiętasz, było tak że, że trzeba
0: dochodzenie zrobić, kto tam wnosi, no ludzie wszyscy wiedzieli, że to junior Wilstein, tak, no bo to on zanim nim się ciągnie zawsze w tych, w, tych, w tych włosach cały czas ma ten. a, a nigdy by się bronił, że
1: ktoś mu wsadził w te włosy
0: marihuana ten, dbuchnął mu, bo on w kościele był Akurat i rozumiesz, tak przeszło mu po tych tych włosach, nie? Efektem rozumiesz tego, a bo to są jeszcze, Piotrek, bo ty nie wiesz, to ma swoją nazwę już, to są wydarzenia opolskie. rozumiesz, rozumiesz, w grudniu były wydarzenia gdańskie, są wydarzenia trójmiejskie z roku 70, a w 2022 w tym samym okresie, 15-16 grudnia rozumiesz, są wydarzenia opolskie, Opole nie miało swojego, rozumiesz, podpisu pod związków zawodowych, tam wielki w sierpniu 80, nie mieli, nikt ich nie pobił tam w 76, w 70 przeżyli wszyscy Opolanie, Rozumiesz? ale w 23 mają nareszcie wydarzenia o opolskie ciekawe czy co roku będą teraz powtarzać tę wielką tam inscenizację, grupy rekonstrukcyjne będą się działy, opozycja będzie wspominała, pamiętacie jak w w 22 redaktor jakiś uderzył dźwiękowca Piotrka, bo ten, rozumiecie, kurwa to jest po prostu tak żenujące to jest, jak prawie jak dzisiejszy występ Napieralskiego rano w telewizji.
1: A ja też dla odmiany, jak chodzi o oglądanie TVP, jak już o tym mówimy. Ostatnio, znaczy, no ja zawsze mam tak, bo ja też nie oglądam aż tak często tej telewizji publicznej, ale jak czasem oglądam ponad 15 minut, to zawsze mam tak, że zawsze mówi o ja pierdziele, co tu się od Janie Pawła, nie? Zawsze tak mam, zawsze. zawsze. Zawsze jest to zdziwienie, tak jak jest zima i zawsze zadziwia mnie śnieg, rzeczywiście jest tak. Zawsze no ja ma coś takiego, tak samo jak palmy widzę też, Nawet, no, aż tak często ich nie widzę znowu, ale zawsze jak widzę, jestem zdziwiony i zawsze jak widzę śnieg, to też takie mam poczucie takie trochę narkotyczne, takiego zdziwienia i zawsze jak włączam TVP, nie, nie no wiem, to tempa propaganda i zawsze po 10 minutach mówię, ja pierdziele. No więc tym, razem, więc tym razem oglądałem redaktora Klarenbacha. Znaczy wiemy, jaki jest redaktor Klarenbach, jak ktokolwiek w ciągu ostatnich, przynajmniej 6 lat, bo on jest obrotowy, więc wcześniej się miał inne poglądy, ale przynajmniej w ciągu ostatnich 6 lat, jak się zachowuje A tego redaktor. tego to nie
0: wiem nawet, muszę ci powiedzieć.
1: Tak, nie, on był obrotowy, kiedyś z PSL-em był kojarzony, kiedyś z, z lewicą SLD się dogadywał. No ale w każdym bądź razie widziałem, jak... On miał naprawdę jakąś dziką jazdę w tym programie, mianowicie chyba dostał misję obrony tego Szym, tego komendanta Szymczyka tak, z Policji. I miał taką jazdę, że tam nawet dwóch są no, tam jakiś psl i z Platformy. Oni tam wysyłają ta opozycja takich tak niewyraźnych albo no, słabych generalnie, może, może ci jakby bardziej z pierwszej półki, chociaż tam wszyscy są siebie nie chcą przychodzić. No ale generalnie tam ci tak nas mówią, no wie pan, no z jak to skompromitowany? A pan to by przechodził przez bramki, się dawał kontrolować każdemu? Dawałby się pan, no dawałby się pan. No nie, ale broń. Ma... Co broń wnosić? Co broń wnosić? Od razu człowieka pan skazujesz? <głosy> Po prostu, A zamiast inny
0: tam mógł zapytać, a pan co, od razu człowieka, człowieka ten, mówisz, że niewinny i tak dalej, no ale to faktycznie, nie, ale Klarenbach jest dobry pod tym względem. To, to trzeba mu oddać, że jest naprawdę nie, ale, nie ale, ale
1: tu muszę powiedzieć, że ta jazda była aż taka dziwna, bo, bo bronił rzeczywiście takiej sprawy, no. Przynajmniej wizerunkowo, bo tam nikt nie mówił, że ten Szymszyk jest kryminalista coś, tylko mówił, że wygląda to kompromitująco, no słabo. To no debil, debil jest! debil jest tak, że zagląda, później w ogóle jeszcze tam wychodzą, jeszcze oni oni w ogóle brną cały czas. To jest aż jakiś Monty Python, że ciągle ktoś tam do że może jakiś tam wódka, była w ogóle parę butelek na stole, że w ogóle było kilka tych granatników, a nie jeden, że jeden to był granatnik, a drugi to był złom granatnika. A, a ja to... pamiętam tę rozmowę, o której ty mówisz, tego Klarenbacha. On nie gadał
0: z jakimś politykiem. On rozmawiał wtedy z panem doktorem od wizerunku takiego tego, z panem doktorem z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Byli też politycy.
0: Byli też politycy, to tamten... ale on potem właśnie taką akcję, bo on myślał, że, bo tam są ci, wiesz, jego nadworni, ci eksperci, tam tacy, że tam... pan profesor Tuszyński, czy jak on się nazywa, który zawsze yy, yy, przygotuje jakąś fajną tezę taką postawi i on do tego faceta mówi, e- no i tak myślał, nie wiem, tak zastanowił się, i mówi, no będzie miał wsparcie i mówi, e- no panie doktorze, co pan myśli o tej sprawie po tych wyjaśnieniach, bo to był dzień po, po tym jak ten cymbał w telewizji publicznej wystąpił i mówi, co pan myśli o tym Szymczyku szum, a ten nawet, rozumiesz z takim zaufaniem, że mu dają na żywo mówić to musi być naprawdę <śm-> wysokiego zaufania ten doktor nie? publicznego, że tak powiem wysokie zaufanie pisowskie ma rozumiesz, że mu tak pozwalają mówić. a on mówi jak. Nie no, panie redaktorze, tego się nie da obronić. I, mówi, i on za to mówi: nie no, panie, przestrzelił podłogę i sufit. Nie, nie da. A Klarenbach właśnie tak jak ty mówisz: no, no jak? No, jak? No każdemu się może zdarzyć, więc w ogóle zawsze takie takie pierdoły. Wiesz? A ten mówi: no nie no, panie. Po pierwsze pan generał powinien zapo- z- zatrudnić kogoś od PIARu, nie? Żebym powiedział, jak się w takich sytuacjach zachowywać. E- bo to był właśnie taki media, to czy coś tam. E- e- mówi po pierwsze, a po drugie no wyszedł na dół, w sensie, że, że ośmieszył policję, nie? A ten, nie, panik. W ogóle było jazda i tam wiesz, przeszli do innego tematu, bo, wiesz, w ogóle jakieś bezpieczniejsze tam. A czy Tusk by też tak odpalił? Bo to jest dobre pytanie, a czy Tusk? by odpalił. Nie? Ciekawe co by zrobił Tusk, jakby dostał od Niemca Panzerfaust pan na przykład i przyjechał z Panzerfaustem do, do Polski. A poza tym, że nikt nie znalazł na przykład jakiś tam, nie wiem, ten taki nadworny, jakiś tam Stankowski, czy jak oni się tam nazywają z Gazety Polskiej, albo Karnowscy o... Albo ten pere, Pereira, że oni nie znaleźli jakiegoś materiału, że na przykład w 1994 roku młody Tusk przewoził na przykład nie wiem, kij, bejsbolowy z Niemiec do Polski. Czy tym też można krzywdę zrobić. Jak to, czy ktoś sprawdzał wtedy Tuska, co on z tym kijem potem wyrobiał? Być może na stadionie Lechi ktoś stracił życie przez to, że on tu wiózł ten kij. Rozumiesz? Mi się wydaje, że to jest bardzo prawdopodobne. Musieli, nieźle musieli dostać w Pindol, skoro nie znaleźli nic takiego, rozumiesz, że ani nawet, słuchajcie, to jest już... To jest już ostatnia, rozumiecie, sytuacja taka. Skoro nawet cymbał koszmarny w takich zachowaniach, czyli niejaki Komorowski nie rozjebał nijak Belwederu niczym, co dostał, to znaczy, że można, nie? Bo przecież ten, czego się nie dostał, to spieprzył. Pamiętasz, to... Człowiek pokraka, taki taki po prostu psuj, pod każdym względem. Jeżeli on, a on dostawał tych prezentów w pytkę, skoro on nie rozwalił, jak wyszedł, no to zabrał gęsiareczkę czy coś tam, zabrał ze sobą, ale ona też nie wybuchła, ten obraz. Skoro nic nie rozwalił, ani w parlamencie w w Japonii, Wszedł sobie na stojaczek, coś tam, ale go nie zrypał, tego stojaczka, rozumiesz? Bo się okazało na przykład, że, że ten stojaczek to był tylko taki proforma, że się załamywał pod nim na przykład. Nie? To nawet nie, to nawet on nie miał takiego pecha, żeby mu coś wystrzeliło.
1: Kurwa.
0: A skoro on nie miał, to znaczy trzeba być wyjątkowym debilem cymbałem, żeby odpalić
1: taki, taki ten... Tak, nie, no to znaczy dla, dla, dlatego ja się śmiałem, że ten Klarenbach jednak no, bronił wybitnie przegranej sprawy i robił to w sposób, jakbym powiedział, taki zdenerwowany. W związku z tym wydaje mi się, że jednak wizerunkowo również Klarenbach ich, że tak powiem, nie uratował w tej sytuacji, bo czasem rzeczywiście on ich tam ratuje. Jak, jak czasem ci posłowie PiSu już sami nie wiedzą co powiedzieć, to wtedy wkracza kl- Klarenbach i mówi, zaraz, zaraz, niech, niech, niech pan pozwoli, nie? A w 98 mówimy, to co to było z panem Tuskiem, no? Co to było? Tu mam zapisane. 14% spadło, to co? mi pan tutaj wciska kit. A tutaj jednak. Jak Najlepsze nie się... A mi
0: się w ogóle, a propos takich, to mi się podobają takie sytuacje, jak, kiedyś, jak jak opowiadają. Bo ja akurat mam ja nie jestem strategiem, ty też nie jesteś strategiem wojennym, więc tam nie rozkwinimy tego. Ale tak nawet na pierwszy rzut ucha takiego profana, wydaje mi się, że faktycznie wysyłanie wojsk z, za czasów Platformy z. Przenoszenie ze ściany wschodniej na zachodnią, było jakieś takie, no budzi kontrowersję, mogę tak powiedzieć, nawet w moim mało militarnym umyśle. Więc jak nawet oni to przyznają, to ja się faktycznie tak przychylam się do tego, że może coś tam nie, nie halo było w tej strategii, bo jeżeli z tego co pamiętam, to chyba była taka strategia, że bronimy się na linii Wisły, tak? Taka była strategia. To, to moim zdaniem głupia, bo oddaję część, ale większość z tym. Ale wiadomo, że wtedy była zupełnie inna sytuacja geopolityczna, że tak powiem, jak PIS, jak Platforma. Nawet powiedzmy sobie szczerze, że pod koniec platformy, no to Krym został zajęty, tak? Pod koniec platformy. I już wtedy, ale wtedy właśnie zaczęli zakupować, zakupywać się, mówię, tak? kupować zaczęli te sprzęty, wrócili do, do zbrojenia się, a przez cały czas się rozbrojali. I teraz genialna jest ta strategia tych pisowskich, mówię tak. Rośnie, zobaczcie dopiero teraz, jak rośnie nasza armia, jesteśmy, jesteśmy potęgą w Europie, nie? I nagle ktoś tam mówi. No super, ale robicie to dopiero w siódmym roku swojej władzy, jak wybuchła wojna otwarta, bo jak zajmował ten tam kolejne fragmenty tej Ukrainy, to się jakoś tam nieszczególnie zbroiliśmy i oni porównują, rozumiesz, to, to można też tak powiedzieć, bo to po pierwsze tak, inflacja, czyli, czyli zupełnie inaczej się wydaje. Po drugie, po drugie no w czasie pokoju tam wiesz, wszystko jest zarypiaście, za Ten Putin akurat miał inne zajęcia tam na, na, na swoim wschodzie w ogóle tam ledwo dychał, jeśli chodzi o wojsko, to było tam z tamtą stronę skierowane. Tu jakieś, jakieś w ogóle sygnały takie tam się mało tego się politycznie jakoś dogadywali nawet z tym Putinem, w związku z czym nie tworzyli, nie wydawali, woleli wydawać na coś innego. Fakt, że można twierdzić, że to może krótkowzroczne, może coś tam, ale ja mówię, ani ty, ani ja nie jesteśmy tutaj od tego, co tam lepsze jest dla nas, czy żeby na to, czy my osobiście mamy to, to ja nie wiem, nie powiem tego, ale, ale przyznasz, że porównywanie... My kupiliśmy tyle i tyle broni, jesteśmy Polakami. Wyście przez, te całe, przez ten cały czas nie kupowali broni, nie jesteście Polakami. Jesteście jakimiś tam w ogóle z wyrolami krótkimi i tak dalej. A teraz a propos jeszcze sprawy komedianta Szymczyka, poproszę Iza o wyemitowanie filmu, który pozwoliłem sobie skręcić po jego występie, takim sieć apie który wykonał w telewizji publicznej.
1: Czy to miejsce nadaje się do urzędowania? To to miejsce, czyli to, to pomieszczenie obok mojego gabinetu jest zbadane przez naszych inspektorów nadzoru budowlanego. Poza dziurą w podłodze i dziurą w suficie praktycznie nie ma żadnych innych uszkodzeń, jeśli taka decyzja zapadnie, że możemy po prostu załatać te dwie dziury i dalej funkcjonować, to te pomieszczenia będą gotowe do użytku. Poza dziurą w podłodze i dziurą w suficie praktycznie nie ma żadnych innych uszkodzeń, to jeśli taka decyzja zapadnie, że możemy po prostu załatać te dwie dziury i dalej funkcjonować, to te, 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 te pomieszczenia będą gotowe do, do użytku.
0: <głos> stary, to ja pamiętam kiedyś, zrobiłem taką imprezę w domu, rozumiesz? I jak mama przyjechała, bo stary Sztof, chyba nie żył, to mama przynajmniej tam był na generalnie rozpisie kompletny, nie? I mama też mi zawołała, Łomatko, co się tu dzieje? Ja mama tam wystarczy tylko wyrzucić jedne meble, kupić drugie to i tu będzie, będzie wszystko w porządku mama, daj spokój
1: to już tak jakby takie, taki naprawdę czarny humor, bo rozumiem że ten pan Szymczyk mógłby nie wiem, pojechać do Ukraińców i tam powiedzieć, no dobra, no bomba wam spadła na mieszkanie, no tutaj widzę jedno piętro się zawaliło, ale poza tym to z blokiem jest wszystko w porządku właściwie tu jest dobra propozycja. Ktoś tutaj
0: zadał bardzo dobrą propozycję. Proponuje wyko- Czesław Lisiecki proponuje wykorzystać dziury na zapadnie. Myślę, że to jest w ogóle zarypiasta sytuacja, tylko że to jest problem, że to nie jest u prezesa u, u niego w gabinecie, tylko obok. Ale to można zmienić te gabinety, prawda? Że przenieść tamten gabinet i i, faktycznie tak sobie rozmawiać, co tam stopczyk palicie. Ja mówię, ja mam Radomskie, ale Franc ma kamelę. Dziękuję.
1: Koniec, nie? może, może, może Może ktoś też w dziurze zamieszka w tej komendzie teraz będzie może.. Oj, dostroją tą dziurę rzeczywiście. No, i tak więc nam mówią, wiesz, tak my sobie dworujemy, ale e, zobacz, jak
0: tam łatwo jest na przykład wnieść e, sprzęt nagrywający, czy jakieś takie,
1: takie rzeczy, a potem się dziwimy skąd, że my tak nie wiemy
0: że no, oni wiedzą
1: to wszystko. Bo to, że w, ogóle, że w ogóle on mówi, że tam on myślał, że ten granatnik to jest w ogóle co innego, a gdyby na przykład właśnie granatnik okazał się sprzętem właśnie podsłuchującym, to to w ogóle no, to tam bohater, no do tej Nie leżałby sobie tam latami, że tak powiem, że to. Znaczy, czy to w ogóle jest kompromitujące i właśnie to, co mówiłem o tym Klarenbachu, że Klarenbach mówi, no i co? A ciebie to właśnie sprawdzają, jeśli masz jakieś tam dokumenty dyplomatyczne, no czyli krótko mówiąc, ten Szymczyk czy czuł się jak król, tam był jeszcze, że on ponownie dzwonił, żeby go w ogóle puszczali bez żadnej kontroli, czyli coś czuł, że ktoś mógłby go kontrolować, w związku z tym wręcz, wręcz chciał, żeby go nie kontrolować i to, że oni uważają, że tu jest wszystko w porządku, to jest kurde po prostu, znaczy to się w głowie, znaczy trzeba już być jakimś wyjątkowym kretynem, żeby uważać, że wszystko tutaj jest w porządku. Ja zawsze powtarzam,
0: jeżeli jeżeli ktoś odrypał coś bardziej niż Komorowski, to znaczy, że, jest, że już naprawdę jest, musi być bardzo zwichrowany, jeśli chodzi o takie czarcią zapadka Tak jest, czarcią zapadkę to można zrobić i byłoby fajnie. To jest, ale wiesz, co jest smutne z tego wszystkiego, że my się śmiejemy z takich że, że my jakby... Znaczy, że musimy się z tego śmiać, bo nam tylko tyle zostało. Wiesz o co chodzi? Że my nie mamy absolutnie nikt w Polsce, nie ma absolutnie żadnego wpływu na to, czy on będzie tam dalej komendantem, czy nie będzie. Po pierwsze dlatego, że jakby on z tego powodu odpadł, to ja bym się wkurzył, tak po po, po naszemu mówiąc. Naprawdę. Bo to by znaczyło, że odpalenie granatnika, tak wiesz, w w tym wszystkim, że taka dezynwoltura zachowania co dnia codziennego i procedur jest ważniejsza w tym kraju niż uczciwość, niż, niż postępowanie milicjanta z ludźmi i tak dalej. Rozumiesz? To było oznaczało, że w tym cholernym kraju można zrobić wszystko, tylko się na przykład do pewnych granic nie można ośmieszyć. Rozumiesz, że granicą przyzwoitości jest tu granica śmieszności. Już nawet nie taka, wiesz, do końca, bo na przykład jak taki Kuchciński, prawda? ośmieszył się latając samolotami gdzie tam, ten... no to wszyscy tam ha ha ha, nawet ja zrobiłem mema jak on tam na, na tym samolociku sobie tam lata, ha ha ha, hi, hi, hi wszyscy się pośmiali, po czym się okazało że on tam latał kurwa w jakichś sprawach ente pęcek, nie wiadomo w której ręce i okazało się że, że nagle też nic nie ma jakieś koleżkę w więzieniu zabili, coś tam się pojawiło, jakby nic i teraz się z niego śmieją, teraz powrócił w glorii chwały, powrócił jest teraz dworczykiem takim, co ciekawe, przypomnijmy, a propos rozliczeń, dworczyk stracił pracę. Nie stracił pensji i posady. Żebyście też dobrze wiedzieli, bo on przestał być tym, tam jak się to nazywa, sekretarzem, politycznym w tej kancelarii, Prawda? przestał być, to teraz został ministrem bez teki, bez niczego, natomiast też to robi. Kuchciński dostał z kolei, dostał z kolei nazwę, a wiadomo, że Dworczyk to dalej to wszystko robi. On tam dostał jako, jako słup po prostu występuje, występuje Kuchciński, który jest też wyjątkowym, cynicznym cymbałem i złym człowiekiem. I on, słuchajcie, wczoraj, czy to było dzisiaj, bo mi się już czasami też tam on stwierdził. Tylko uwaga, z kubeczkami teraz, tak? Wszystkie kubeczki lądują obok. Nic przy komputerach. Piotr, nie masz nic przy komputerze tam, żeby się ochlapać czy coś, bo ja nie zwracam za sprzęt. Od razu mówię. On powiedział, że jak on sobie tak myśli, jak sobie tak spojrzy na tę Polskę bo on tak ma, nie? Prawdopodobnie, wiesz, to tak u nich wszystkich jest, nie? Że on się budzi, tak spojrzy na ten globus Polski, nie? I tak, że hmm, byśmy tu... Co bym dzisiaj mógł dobrego dla Polaków zrobić, nie? Tak. I potem tam idzie na kibel, myśli to samo, potem z żoną przy śniadaniu tam, nie? Coś je, tak patrzy na nią, myśli o tej swojej nastolatce, którą tam ostatnio, nie ten, ale patrzy na tą żonę i sobie myślą tak, co byśmy tak do, dla tej Polski zrobić? No i on sobie tak patrzy właśnie w przyszłość, w przeszłość, analizuje sobie sobie życie i doszedł do wniosku, że on się dziwi, że w Polsce, mimo że jest tak dobrze, na każdym kroku, widać, że jest po prostu fenomenalnie, że tyle pieniędzy ludzie mają, że jest takie dobre życie, demokracja w rozkwicie i tak dalej. Jak to jest, że w tych badaniach nie wychodzi, że on ma 70, że pisma 70% poparcia, bo on o takie będzie zabiegał, bo on się, bo jemu się wydaje, że takie powinno być, poparcie. Jak tak on się przygląda na to, co on zrobił dla tego kraju. To on, to on mówi, że 70%, nie? Ja tak mówię, kurczę, wiesz, my się też, pamiętajcie, zaraz Piotr ci oddam głos, ale my się możemy z tego śmiać. Tylko, czy to jest. Czy to nie jest przypadkiem zapowiedź związana bardzo krótkim sznureczkiem, krótkim sznureczkiem, z, krótkim sznureczkiem z, ze zmianami w ordynacji wyborczej? Nie? Czy to nie jest jakoś związane, że on już zapowiedział, może, może on to usłyszał Kaczyńskiego? Pracujemy na 70%. Rozumiem, że to nas zadowoli Koniec. i on po prostu tak jako ten. Debil po prostu taki wie, mm, wziął i to przekazał, nie? że przecież tak fajnie, że, że jakby 70%, może tam tak na tej nowogrodzki, tam coś się dzieje. mówi tak wiecie, co? Bo tak nie możemy oszukać. 90% jak pisgniemy, to tak trochę Białorusią zajebie, nie? Ale 70% no panowie. I tak my tak usiedli, tak panowie i panie. No bądźmy sobie, ale, ale bardzo proszę, bądźmy szczerzy, ale ale nie, nie, chwilę. Bądźmy szczerzy. Czy, nie, nie, Pani Władku, chwila, ja najpierw czy umówmy się, Pani czyta, oglądała Pani wiadomości? Tak, Pan też. No właśnie, czytałem ostatnio w polityce taki ładny tamten. Proszę Państwa, czy my, aby nie żyjemy w kraju, w którym jest tak dobrze, że 70% jest spokojnie do zaakceptowania, żeby nas lubiło, te wszystkie ludzie tam kłamią, wymyślają te amerykańsko-niemieckie telewizje, portale i tak dalej, to my nie możemy na to pozwolić. My dobrze wiemy. Panie panie, panie Terlecki, Panie Kuchciński, Panie Morawiecki, my dobrze wiemy, że to jest 70% poparcia, a nie żadne tam 30%. I nie będą nam różni tacy mówili, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Nie będą nam tego mówili. My wiemy, po to nas wybrali. Poza tym, umówmy się, że po to były wybory, nas wybrali jako reprezentantów. Tak Mamy wpisane, że jesteśmy reprezentantami swoich ludzi w tych okręgach. No to my przegłosujemy, że 70% Polaków nas popiera.
1: To może wprowadzić na przykład obowiązek głosowania na terenach wiejskich i brak obowiązku na terenach miejskich.
0: Nie wiem, jak to zrobią, ale moim zdaniem moim zdaniem jest to czysta zapowiedź, że właśnie, że ja, ja myślę, że powinni to zrobić prościej. To byłoby tańsze w ogóle, jak oni by ogłosili, bo naprawdę coś takiego jest. Pamiętajcie ludzie, my się tak śmiejemy, ale tak naprawdę jest, że oni mają wpisane w Konstytucji poseł, jest reprezentantem. I jeżeli by podejść poważnie do tej funkcji, no że jestem reprezentantem, no to skoro naród mnie wybrał, no to znakiem tego uznał ten naród, że ja w jego imieniu mogę coś tam powiedzieć. tak? No to mnie się wydaje, że 70% i tak dalej. I może przegłosować ustawę na mocy której dawniejsze 30% jest nowym 70%. Tak? Przegłosują.
1: I co? Koniec. Jeszcze. Znaczy wiesz co mi się też wydaje, kiedyś o tym mówiłem, bo tu jestem dosyć pesymistycznie nastawiony, jak chodzi o postawę dużej części społeczeństwa, i że przypominam, o czym dzisiaj się oczywiście nie mówi, że w roku 80, 81 i 85, 86 też, a właściwie 90 też, zdecydowana większość Polaków i Polek poparła stan wojenny i w ogóle nastąpił zwrot. I partia zdecydowana, bardzo... to zdecydowana, ale po, tak było większość. No nie w tych sondażach, to nawet w 2000 latach no większość była ale uważała, że na decyzję. to jest... nie? Po, po fakcie się to inaczej wiesz, ocenia. Nie, ale, ja wiem, ale... Jest, ale było tak, tu
0: się zgodzimy, że generalnie nie było. E, e, takiego totalnego potępienia stanu wojennego. Ale
1: żeby było jasne, sprawa oczywiście można dyskutować, były argumenty, czy tam wejdzie wojsko radzieckie, czy nie wejdzie, ale moim zdaniem duża część Polaków poparła stan wojenny, dlatego że, że uznała, że dzięki temu władza pokazała jaja i pokazała swoją siłę i zaprowadziła porządek. Dlatego ja czasem przez analogię mówię, że gdyby tak, nie wiem, W 2023 roku, w połowie czerwcu czy w lipcu, okazało się, że koalicja minęła, PiS w sondażach o 5 punktów procentowych. I wkurzony Kaczor mówi: Drodzy Państwo, dzisiaj o 20.00 wiadomościach, specjalne wystąpienie prezesa Kaczyńskiego. I Kaczyński mówi: Sytuacja zaszła tak daleko, opozycja działa na szkodę Polski, bardzo jest dużo, jest poważna sytuacja, wojna trwa za naszą granicą, jest gigantyczna inflacja, którą wywołała opozycja. W związku z tym trzeba to ukrócić, zaprowadzić porządek. Nieniejszym podpisałem właśnie... Zakończyć wojnę polsko-polską. Postanowiłem zakończyć wojnę polsko-polską. Tutaj pan premier Morawiecki po rozmowie ze mną podpisał rozporządzenie, w ramach których zamyka się do więzienia pana Donalda Tuska, Szymona Hołownię, tam, nie wiem, tego Kośniaka, no głównie o Tuska oczywiście chodzi, ale tam, nie wiem, 10 liderów opozycji, czy 15, żeby zastraszyć też resztę. Dzięki temu będziemy się harmonijnie rozwijać i Polska nareszcie wróci na ścieżkę wzrostu. I ja się obawiam, że tak, my byśmy tutaj mówili, kurde, zamordyści, tam, nie, wiem Białoruś, nie, zamordy z pełną gębą, oczywiście by mielibyśmy rację, no bo każdy przyzwoity człowiek by tak powiedział, a tymczasem sondaże Poparcie dla pisów wzrosło z 31 na 39% głosów, bo wreszcie pokazali jaja. Znaczy, wiesz, no wtedy to wiadomo, że pracownie
0: pracowałyby w innym systemie i pokazywałyby lepsze, jeszcze lepsze wyniki, ale faktem jest, że wtedy by się ziściło moja z kolei wierzdżba, która, którą mam, od, od dawna, bo od dwóch lat co najmniej, mam taką wieżbę, że my będziemy, jeżeli dojdzie, a jeżeli dojdzie do trzeciej kadencji, to dojdzie do tego, do spełnienia mojej wieżby na pewno, to wtedy dojdzie do tego że będziemy pierwszym krajem w tej demokracji takiej, nie, no, krajem nazwijmy to pierwszego świata, w sensie kręgu cywilizacyjnego takiego europejskiego, w którym na ulicę wyjdzie rozwrzeszczany tłum, ale poparcia dla partii i będzie bił wszystkich, którzy są przeciw. I to będą ludzie, nie ten. oczywiście zorganizowani jak, jak tak czy inaczej, ale będą to bojówki wspierające rząd, a nie jemu się sprzeciwiające I tak podejrzewam, że, że takie może, że tak może, niestety niestety być. Piotruś to było intensywne dla mnie przynajmniej bo ja pieprzyłem jak potłuczony się rozkręciłem normalnie jak makaron taki wiesz się rozwinąłem jak makaron nitki w gotowaniu On się tak robi taki... taki był kulka a potem nagle taki długi. Ty musisz teraz przejąć koniecznie koniecznie stery i euforię ale przecież chyba niezłe scenariusze pisałem zarówno o tej telewizji jak i o tym potem znaczy niezłe, złe, straszne i tak dalej przerażające ale, ale chyba zabawnie trochę było to co, posłuchamy sobie piosenki takiej z przytupem czegoś bez słowa Jezus albo dla odmiany bez tam miłosierdzia i tak dalej tak jak ja dzisiaj nawet napisałem do realizacji naszej jak zobaczyłem tę naszą okładkę dzisiejszego programu, nie? Ja mówię, ja nie wiem kto to robił, ale, bo to każdemu to robią w resecie, widziałem, że każdy ma te cholerne głupie czapeczki, jeszcze jeszcze hardkorowo zrobione, że zamazany ten napis na tym, tak jakby ktoś pacykował, bo to widać, bo że zdjęcie jakiejś czapki z, jakiegoś, z jakiejś firmy, czy coś takiego. No ludzie, nie róbcie takich rzeczy. Jeżeli mamy się traktować poważnie, no to kurwa nie róbmy z siebie jaj. Ja nie mówię o nas tam, ale ja, te, ja sobie nie życzę, żeby mi ktoś czapkę kurwa jakiegoś Mikołaja zakładał, czy coś takiego, No albo przynajmniej zapytajmy, czy ktoś sobie rzeczy takie. E, taką e, e, brednię, jakąś. No, a, a dzisiaj naprawdę, bo ja mam akurat taki wie, depresyjny klimat, jak je ja zobaczyłem, to ją ja no ludzie.
1: Co,
0: co to jest? No co, słuchamy piosenki.
1: Tak jest. Czas na związki. Czas na nowoczesne,
0: postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia
1: wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczyni.
0: Każdą środę na 17 Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego. Piotrek Szumlewicz to jest lewa strona całego Resetu Obywatelskiego. Już teraz chyba na antenie jesteś jedynym takim lewakiem, nie? Chyba już teraz. Także Piotrek jest oczywiście współzałożycielem, współtwórcą i współprzewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, która właśnie doprowadziła między innymi ona, bo tam podejrzewam też są jakieś prywatne, jak zawsze w tym towarzystwie, sytuacje do zwolnienia pana prezesa lotu i Piotrek prowadzi też program w każdą środę o godzinie 17 w resecie obywatelskim, czas na związki, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych domach i tam mogę gościć zawsze, jak wejdziecie o 10 codziennie od poniedziałku do piątku na Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery na kanał Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery. To tam ja jestem przynajmniej do 13 na żywca i od razu zapraszam wszystkich jutro na takie do siebie, na takie wigiliny, na taką wieczernicę czy coś takiego. My tam mamy taką tradycję u siebie, mam na kanale, że spotykamy się, żeby właśnie sobie spokojnie pogadać, jak inni tam urodzin i tak dalej mają. To nie wszyscy sobie tak mogą ładnie bo to wszyscy są teraz tacy że to rodzinne święta najbardziej rodzinne święta w tych wszystkich polsatach ja W TVN się zesrał dzisiaj nawet w, wiadomo, w tych swoich faktach rozumiem że najbardziej rodzinne i kurde, tak. ja pewnie tam kilka osób siedzi nie gdzieś sobie tam, no żeby się nie zesrał, tak patrząc tego Marciniaka, żebyś się tylko nie zesrał. No dobrze, ja w poprzedniej części programu, to był monolog niemal, że Piotrek skończył swoją przygodę w poprzedniej części programu na, na powiedzeniu o panu zlotu i potem tylko nieśmiało próbował się przebić przez moje, przez moje jakieś, nie wiem, pobudzone, jestem przez kawy nie piłem. Tylko ty widzisz,
1: jak na ciebie patrzę, to tak łapie. Ostatnio był jakiś słynny gość w który tam mówił, że ktoś był być może kokainy dosypał i on o tym nie wiedział. No to był ten gościu,
0: który zabił dwie osoby jadąc samochodem i pozwolili mu gadać, to też jest w ogóle kuriozum. No to jak pan, proszę pana, niech nam pan powie, no jeszcze, nie wiem, powinni chyba zaapelować też o status pokrzywdzonego, tak razem z tym, i powinien razem z tym z Szymczykiem tak chodzić powinni, wiesz, dwaj pokrzywdzeni, nie, taki za rękę powinni chodzić. Dwa i pokrzywdzeni takie wiesz y, 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 takie sytuacje. Piotruś, y, y, no to teraz mm, dawaj śmiało, śmiało, znaczy, przebijaj no, się przez znaczy, różnię.
1: Tematów, tematów jest dużo, ale może najpierw będę kontynuować ten, którym ty skończyłeś naszą pierwszą część, mianowicie temat świąt, tak zwanych i tych rytuałów świątecznych. Mówiłeś o czapeczkach, które nam przyszyto, że tak powiem. Natomiast ja muszę powiedzieć rzecz, że tak powiem, niepolityczną, takiego, chciałoby się powiedzieć, naiwnego, spontanicznego nonkonformizmu. Jakby ja do świąt nic nie mam, nawet jakby lubię te święta, bo jest tak pusto i człowiek sobie może trochę odpocząć. Przynajmniej ja tak mam, że tak widzę, sobie schodzę na przykład, nie wiem. Na spacerze z Belą jest zupełnie pusto, to jest przyjemne. Można tę książkę poczytać, długo się mogę wykąpać, wziąć prysznic. Generalnie to lubię, że to życie trochę wolniej biegnie. Natomiast od lat, również jak, jak moi rodzice żyli, to nigdy nie robiłem żadnych, nie robiliśmy żadnych jakichś tam wieczesz wielkich i bardzo mi to odpowiadało zawsze. Natomiast co innego chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć, że. A mogę jedno i... tylko
0: wtrącić, jedno tylko wtrącę, jedno hmm. tylko na chwileczkę, że najpiękniejsze święta są faktycznie w Warszawie bo tam jest najwięcej przyjezdnych i tam najwięcej ludzi wyjeżdża, bo na przykład w innych miastach nie ma aż tak dużo, aż tak bardzo takiej wielkiej różnicy w ruchu, na ulicach właśnie. Pamiętam, że jak przez przecież dziesięciolecia mieszkałem w Warszawie, to uwielbiałem po prostu wsiąść w samochód, rozumiecie, w święta, jakieś i tamten, wsiąść. I nareszcie takim w miarę płynnym ruchem ograniczonym tylko światłami po prostu przejechać się po Warszawie, zobaczyć jakie zmiany w ciągu roku zaszły i tak dalej, bo to jest jedyny czas, kiedy naprawdę można po Warszawie wsiąść w samochód i sobie tak zrobić taką ładną wycieczkę samochodową. Naprawdę to jest jedyny czas, bo reszta to potem a jak już dzieci do szkół wracają, to koniec jest, nie? W ogóle jest, ludzie dostają pan jakiegoś tego. Dziękuję za, moją, za mój wtrend, tylko chciałem pochwalić Warszawę, ja, że. Ja
1: nie, ja nie chciałem tu prywatnie, w... chociaż zacząłem już komentarze. Bartka, nie chodzi o to, że ja bym wziął prysznic, tylko że mógłbym taki bardzo długi prysznic wziąć, że jest bardzo dużo czasu na wszystko, bo nikt nie W IKEI na widziałem
0: ostatnio takie bardzo długie prysznice.
1: No na przykład tak. Natomiast co innego chciałem powiedzieć, no bo ten program jest jakoś tam taki polityczno-publicystyczno-analityczny, że tak powiem, więc mam na myśli tutaj... Stawki. Stawiałbym na rozrywkę jednak. Trochę rozrywka, ale mam na myśli przekaz polityczny większości, znaczy to co politycy dzisiaj brzucają w mediach społecznościowych, jakie nagrywają filmiki... ja to wszystko rozumiem, bo to akurat nie jest wcale domena mediów społecznościowych, tylko zawsze politycy wykorzystywali właśnie różnego rodzaju okazje, żeby się pokazać z rodziną i powiedzieć, że oni są rodzinni w to rodzinne święto i z rodziną spędzają rodzinne święta i wszystkim rodzinom życzą rodzinnych świąt. I to rzeczywiście Rodzinnie, rodzinnie. Rodzinnie, rodzinnie rodzinne święta z rodziną. Natomiast rzeczywiście, muszę powiedzieć, że mnie to strasznie denerwuje. Jak patrz na przykład Tuska, który oczywiście 15 tysięcy lajków jest mówił, Piotrze, no nie możesz tego krytykować, bo widać, że ludziom to się strasznie podoba, więc sam lepiej sobie wrzuć coś takiego, bo to ludzie lubią, lajkują i masz wtedy, proszę, ile lajków nabił Tusk, rekord lajków. I później jeszcze czytam na przykład komentatorów, na przykład tych, którzy lubią Tuska mówią, zobaczcie. Ten tusk to, jest, to ma prawdziwą rodzinę, nie to co ci nienawiści z spisu, którzy mają nieprawdziwe rodziny, ten to ma prawdziwą, albo trzaskowski, no proszę ka piękna żona i piękny Rafał Trzaskowski, prawda, tam z dziećmi, nie wiem, jakimi zwierzakiem na tle choinki i prezent. Ja muszę powiedzieć, że tak to mnie denerwuje, bo to jest tak sztuczne, wyreżyserowane. Widać, że tam tu, no dobra, Halinko, słuchaj, dzisiaj musisz koniecznie być tu o 14 nagrywamy życzenia, słuchaj, wszystko musi być dobrane i dobrze wygląda, dobrze uśmiecham się. Nie, kurde, jeszcze raz, bo krzywo jeden cholera tu wyskoczyła mi, jakoś przygryzłem sobie wargę dawa. Jeszcze raz. I tak no, no witam państwa w te, w te cudowne rodzinne dni. I wszyscy od lewa do prawa, wszyscy rytualnie, oczywiście w tle jest koniec wojny polsko-polskiej. To jest nasz ulubiony termin. Nie będzie żadnej wojny polsko-polskiej w święta. Więc, więc nawet nie wolno nikogo skrytykować, bo, bo wtedy ci powiedzą, nawet w święta krytykujesz Kaczyńskiego i Sasina. To jest przesada z Piotrek, bo to już święta jednak nie. Ale to jest
0: fantastyczne, co mówisz o tym autentycznie, bo to bo ja się tam nie przypierdzielam do tego, że ktoś pokazuje, że ma rodzinę. Nie? Inna rzecz, bardziej mnie, mnie w tym akurat aspekcie co poruszyłeś bardziej mnie wkurzają, jeżeli się pisze dodatkowo, bo to, że się chwalę tym, że jestem szczęśliwym dziadkiem, to ja wierzę w to bez cienia wątpliwości, nie mam cienia wątpliwości, że pan Tusek czy inny, czy nawet jakiś zwyrol pisowski, czy morda jakaś z Solpolu, jak przychodzi do domu i raz na spotyka wnuka czy wnuczkę, to dostaje po prostu, to nagle tam się lukier taki po tym sercu leje i tak dalej. Ja w to wierzę, nie? Ja w to wierzę. Widziałem swoją siostrę, która ma wnuki. Ja jestem dziadek, dziadek wujek dziadek, nie? ale widzę ją, jak ona, wiesz, jak ona jechała teraz na ten, żeby spotkać się ze swoimi wnukami, bo tam ich nie widziała kilka miesięcy. To w ogóle, wiesz, jest, odpo. ja się nie dziwię, że ktoś chce się pochwalić tym również w społecznościówkach. Bardziej chodzi o to, że przypisuje się temu tą taką, Niepotrzebnie się podkreśla rodzinność, prawda? To, co ty mówisz o tej rodzinie, niepotrzebnie, bo ludzie czasami po prostu to jest brak wrażliwości wobec innych ludzi. To o to chodzi, bo to, że się cieszę wnukami, to jest zarypiaście, ale to powtarzanie, bo to są rodzinne święta, to to już mnie wkurza faktycznie, ale to, co mówisz, to jest najlepsze, to na końcu powiedzieć, że to jest taki, teraz są święta. Bóg się rodzi maleńki i, 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 i to jest czas czas pojednania, czas różnych tam takich tych pierdół i nie wolno teraz, że na, panie pośle, widzi pan, nawet nie uszanuje pan majestatu świąt, Tu się Jezus rodzi, Jezus się rodzi, a Pan wracasz do tego, czy czy PiS coś tam okłamał. Jakie to ma proszę Pana znaczenie? W ogóle tutaj wy wszyscy odłóżmy sfary, bo bo są jakieś święta, ludzie, to jest obłęd. Tak samo jak to pindolenie takie o tym, że teraz się wszyscy martwią i tam psychologów biorą, do programów, co zrobić, żeby przy stole wigilijnym nie pokłócić się o politykę, że nie wolno rozmawiać o polityce. No szkurła. Jak się spotyka wujek Wojtek z wujkiem Piotkiem na przykład pierwszy raz od, przez cały rok. To oni ja, po to się spotykają. To oni się spotykają po to. No o czym mają gadać? O tym, że się kury dobrze niosą? No kurła, to jest to, jest to czym żyją Polacy. Niestety, niestety, można powiedzieć, tak, że, że tym żyją i że niestety mają się o co kłócić, ale to jest, wiesz, bo ja bym wolał, żeby się pokłócili, nie wiem, ideowo na przykład, tak, czy, czy podatki powinny być, tak, w sensie, czy ochrona dla słabszych i tak dalej, i tak dalej, ale tu się wiadomo, no doszliśmy do tak, co politycy stworzyli, że musimy się kłócić o to, kto jest głupszy, komu z ryja śmierdzi I takie rzeczy, no niestety.
1: Znaczy inna sprawa jest taka, że to od lat są te statystyki, że akurat po świętach jest więcej, więcej rozwodów, więcej przemocy, to akurat zawsze tak to, to, to od lat niezależne. Zabójstw. Jest... Tak, zabójstw, więc tu akurat pod tym względem święta są dla rodzin polskich szkodliwe nie, nie, nie dla rodzin polskich, to jest,
0: to jest ogólnoświatowy trend i był zawsze, ja wiem, bo to... tak. Bo to wymaga jednego zdania, tak? Ale poczekaj, bo to, wy... przepraszam, znowu ja gadam, ale to wymaga jednego zdania, bo to chodzi o to, a absolutnie nie ma związku z Bogiem, takim, siakim czy owakim. Chodzi o to, że jak jest, na przykład Amerykanie mają to w ciągu, w tego czasie tego dnia, jak się w, w dziękczynienia i tak dalej. Jest coś takiego, że jak jak jest presja społeczna na to, że się trzeba gdzieś spotkać i tak dalej, potem ludzie się spotykają, ludzie, którzy się nie lubią często się spotykają w, w, w presji po prostu i rośnie ciśnienie, które, które w ten czy w inny sposób w ten czy w inny sposób wybucha, ale to o tym 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 pogadamy więc więc to wiadomo,
1: że że, że święta to jest taki czas i te wielkanocne podobnie, kiedy rzeczywiście te raz czy dwa czy trzy razy do roku się spotykają rodziny, w których zazwyczaj jak są konflikty, to są bardzo ostre, bo ludzie się dobrze znają, więc najbardziej się mogą skrzywdzić, wychodzą różne animozje i takie są nie ma w tym oczywiście nic dziwnego, natomiast tutaj było poruszone na naszym forum że tak powiem, dzisiejszy wpis, który tak zwaną INBę wywołał na Twitterze i później nawet tygodnik Solidarność się zafascynował profesorem Matczakiem, że wreszcie zmążał... Tatamaty, tatamaty. Tatamaty, napisał tekst, który proszę bardzo i Ty Sol napisał tygodnik Solidarność, że że zadziwiający tekst profesora Matczaka, który rozeźlił lewactwo i liberałów. Nawet ja tam zostałem zacytowany, bo napisałem o profesorze Matczaku, że, że jakby miał... Miał okazję, że tak powiem, milczeć, bo jako profesor w sumie był szanowany. Jak zaczął mówić na każdy inny temat, to już znacznie gorzej wyszło. I tak Znowu wyjdzie,
0: że ci przerywam, ale zacytujemy pana te tematy. Ateistyczne święta to samo oszukiwanie się człowieka zagubionego w sekularnym, docna świecie, bez wspólnoty, bez głębi myślenia bez tajemnicy, bez ciszy, bez szacu sakrum. Biedne, wypalone maszyny do pracowania w dni robocze i do konsumowania w święta.
1: Tak was potraktował <grym> mi się, mi się, to, mi się, tatamaty. Mi się szczególnie podobają te wypalone maszyny do pracowania, tym bardziej, że ten sam tatamaty wcześniej przekonywał, że praca 16 godzin w sumie w dzień to jest w miarę spoko. Więc rozumiem, że kłopot tymi 16 godzinami to jest wtedy, kiedy się jest ateistą, bo jak się jest wierzącym, no to te 16 godzin pracy jest tak uwznoślone, że człowiek prawda pracuje z wielkim sensem życia i nie ma żadnej bez, bezmyślnej konsumpcji czy, czy jakiejś, nie jest się wtedy wypaloną maszyną, tylko jest się uwznoślonym człowiekiem pracującym, jak rozumiem. Natomiast rzeczywiście ja mam wrażenie, że Matczak, poza tym, że on jest jakimś, nie wiem, takim jakby to powiedzieć trochę, że tak powiem, polskim rodzajem liberała, w sensie no, przez lata było tak, że w, Polsce, że w Polsce wiele osób łączyło poglądy liberalne gospodarczo z chadeckimi, czy nie wiem, no takimi konserwatywnymi w wymiarze obyczajowym I to jest właśnie cała tradycja w gruncie, czy platformy Obywatelskiej yy, i on to też rzeczywiście łączy, takie uwznoślenie połączone z kultem zapierdolu i to właściwie tutaj jest, plus on jeszcze ma coś takiego, co jakby... Źle robi wielu ludziom, bo ja nie mam nic przeciwko, ja sam bardzo lubię występować medialnie, lubię jakoś tak mocno, jak ty mówisz o tym Twitterze, że czasem coś tam palne, nie? Natomiast on ma coś takiego, że on rzeczywiście wypowiada się na każdy dowolny temat, na, na, na wielu się nie zna, szybciej chyba pisze niż myśli i tak czasem... Piecznie coś za przeproszeniem, no tak jak z tym tą pracą, to w ogóle jakby nie Jakoś sobie wyprojektował na podstawie własnych doświadczeń. Prawnicy to wiadomo, że oni od początku życia bardzo długo na, na studiach długo pracują, więc nawet życia, dobra, no to chyba każe, że jak będzie za, za pieprzą 16 godzin, nie? I, tak, i później ludzie mówią, Ty facet, głupi jesteś, jak to w, Biedronce, w Żabce ludzie 16 godzin, jak 8 jest strasznie ciężkie. I on tak właśnie. I tutaj też, jak ja nie wiem, to czy chodziło o lajki jednak, no ja nie wiem. Nie, to nie
0: chodzi, to jest tylko, to jest zwykłe atencjuszostwo. Atenciuszo, on e, musi być kontrowersyjny. On chce wiesz, on uwielbia, żeby, e, bo nie wiem, czy czytałeś ten tekst w ogóle. Tam jest bełkot, prawda? To, to on, on się nie odnosi nijak do samej istoty tych świąt i do takich rzeczy. On tam po prostu dyskutuje z krytyką polityczną, która nie ma w tym akurat żadnego żadnego z tymi lewicującymi filozofami, socjologami, w ogóle gdzie takie treści są, które są dalekie od Boga, od tej istoty, w ogóle nie ma, nie ma w ogóle porównania. Tak? Ta fraza, którą on tu użył nijak się ma do samego tekstu. Tak, tak, w ogóle. Dobra, to jest tak, fraza tak. obliczona tylko po to, żeby po prostu zwrócić uwagę. Tak. tak, bo tam i nie ma... nic. Nie dzisiaj, by mm, ja dzisiaj Państwu odradzałem to czytanie, bo to jest strata czasu, nawet, nawet z punktu widzenia takiego filmu o rekinach, zabójcach, nie? Że ktoś mówi, o kurde, jak można było napisać takie bzdety? Ciekawe, co tam jest dalej. Nic nie ma <śmiech> dalej, nie? Od razu mówię, to był trailer zawierający początek, koniec i rozwinięcie, Początek, rozwinięcie i zakończenie, i mało tego, o czymś innym jest film. Tak. Jak się tak. potem okaże, nie? Tak. Tu mamy zamkniętą historię w trailerze, a potem, a film jest zupełnie o czymś innym. Ktoś inny tam występuje w ogóle jest całkowicie, całkowicie inny. Ten bełkot, taki tak. pseudo naukowy. Widać, że on tam w ogóle on tak z pozycji chrześcijanina niby zaczął tak moralizować, a widać, że tam w ogóle nie jest na podstaw tego, tej swojej religii. Podstaw I jeszcze na tatek wieś, jak ja to czytam który ja znam bardzo dobrze te wszystkie rzeczy, to ja w ogóle, wiesz, śmiech mnie ogarniał, ale taki zażenowania nawet, to nie jak przy rekinach zabójcach. To po prostu zażenowanie, że że jakiś koleś z tytułem profesorskim, jakiś, jakiś autorytet dla wielu osób w tym, w, w tym kraju tak po prostu wychodzi on jest on chce przeskoczyć swojego syna może wiesz o co chodzi on ma kompleks syna prawdopodobnie bo on był na początku pamiętasz jak tam historia Matczaka była nie że on tak wypry, wybłysnął jak bo tam nie, Zmaltretował jakiegoś gościa w TVN-ie, chyba, prawda? Tam tak wypowiedział się jakoś maltretująco, prawniczą wiedzą się popisał i zmaltretował tam w czasie tego kryzysu konstytucyjnego. Pamiętasz tam tę hmm. On Tam był faktycznie, wiesz, merytorycznie jechał tam po prostu, nie? Wszyscy super. A potem, kurczę, nagle ten jego syn nagrał tą pato inteligencję i, kurczę. I, i, I nuda, nie? I nagle się okazało, że syn pierdnął jedną piosenkę i, i zadeptał cały dorobek ojca. Jednym tym, zarobił na tej jednej piosence więcej niż ojciec mimo 30 godzin pracy na dobę. Zarobił na tej piosence więcej. Drugą poprawił jeszcze. I widać, że oni obaj mają ego kurczę, tak nadęte, bo, on, bo nawet nie wiem, czy jest, że ten... Syn, ma, syn Taty Maty, to nawet ogłosił, że Kurski to przez niego pracę stracił. Wiesz o tym, że on to ogłosił. Że w tej piosence tam zaśpiewał, że nie lubi Kurskiego, no to zwolnił. No,
1: to ramach, oczywiście, że
0: tak. No, więc, więc obaj widać mają e, e, pierdolce kompletnego
1: nosu. chociaż masz rację, bo jakby żeby zamknąć ten temat, bo żeby nie było że, 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 że w sumie ten tekst jednak reklamujemy, ale masz rację w tym. Nie, bo o tekście jest... nie rozmawiamy bo tekst... ale właśnie, nie, ale, wiem, ale jest to tak kompletnie absurdalne, ja teraz mówię to nawet jako dziennikarz, że facet robi zajawkę tekstu, gdzie właśnie to co ty przeczytałeś, już tam nie będę powtarzać właśnie o tym, że ta jest, ta jest, ta jest tyczność, to to samo oszukiwanie się, po czym wchodzisz w tekst, a tam W sumie to święta, jemy karpika i tak sobie myślę, no dobra, ale no dalej, co dalej. Jemy karpika, tam nie wiem, rozmawiamy z rodziną i myślę, no dobra, ale jaka jest teza? I, I koniec.
0: Nie, potem jest jeszcze wymienienie 30 nazwisk różnych socjologów i filozofów, którzy się wypowiadali, bo to jest jeszcze trzeba się popisać swoją erudycją. Tam jest co chwilę pokazane, że mało tego, to jest śmieszny zabieg jest taki, że on się nie wypowiada co do zagranicznego. Ja wierzę, że on umie po zagranicznemu tam pisać, bo to wykształcony człowiek i ja mu tego nie odbieram, ale fajne jest to, że on o tezach różnych tam socjologów czy filozofów Pisze z zagranicznych, pisze przez pryzmat tłumaczenia przez jakiegoś polskiego publicystę z krytyki politycznej. Bo on nie posługuje się cytatą z samego źródła, tylko mówi tak, jak pisał tam pan w krytyce politycznej, pan Bronisław, tam ktoś tam napisał, że, że coś tam, nie? a potem czy sprawdzić, czy nie. To nie. Pytanie jest, czy widzieli wszyscy redaktora Szumlewicza u Sekielskich Jak nie widzieli, to proszę wchodzić na profil Sekielscy. Na, na YouTubie jest taki: można, to jest strona, się nazywa Sekielscy. Sekielski Studio, przepraszam. I, i tam możecie wejść i jest program, w którym wystąpił również redaktor Szumlewicz. Ale to jak już skończymy, my tutaj tak proponuję, tak. że chwilę się jeszcze wstrzymajcie. Także mówię, no także o tym matczaku.
1: My, jeszcze, żeby w tym naszych tematach, które dotychczas poruszaliśmy, bo jest jeszcze kilka innych tematów trochę, że tak powiem. No dawaj, sposobem. dawaj. Ale temat, który, czy może temat z dzisiaj rzecz, mianowicie wywiad czytałem na interi.pl z gościem, który się nazywa Łukasz Pawłowski. Jest dwóch Łukaszów Pawłowskich, jeden napisał niezłą książkę o prywatyzacji usług publicznych zarządów PiSu i to nie jest ten. Natomiast ten to jest szef grupy badawczej i on robi co pewien czas badania, które moim zdaniem są jakby skrajnie ideologiczne, Zawsze mu to samo wychodzi, przynajmniej rok temu, czy dwa, czy tam dokładnie, jego badania, w których wyszło to samo. I słuchajcie, jemu wyszło i zawsze to podkreśla, że elektorat władzy i opozycji jest tak samo agresywny. chyba rok temu mówił, że najbardziej agresywny jest elektorat opozycji, szczególnie Platforma, ale w ogóle elektorat opozycji jest agresywny. I plus jeszcze sugerował, że elektorat opozycji ma jakieś takie elementy spiskowe, bo się boi o sfałszowanie wyborów, a elektorat PiSu mniej się o to boi. Co też jest dowodem, że ten elektorat pisuje, jest jakiś taki w sumie bardziej racjonalny. Ja, jak tak czytam tego Pawłowskiego, zaraz mu napisałem, że panie, no kurczę, jeżeli ten, ten pis, władza pisowska daje mi gazem po twarzy, zwalnia moich liderów związkowych, pozbawia jakichkolwiek funduszy, pozbawia ludzi pracy, zawłaszcza mnóstwo stanowisk, wyrzucając ludzi, prześladując, dyskryminując, no to jakby przyznam szczerze, że ja tam PiSu nie cierpię rzeczywiście i wydaje mi się, że mam powód. Jak z drugiej strony pan mówi, że w sumie to ten elektorat PiSu też nie cierpi i że to jest jakaś symetria tutaj, to ja sam myślę, no dobra, właśnie za co oni mnie nie cierpią? Ja tam im w sumie nic nie zrobiłem, jak mowa o elektoratach. Natomiast, Natomiast PiS nie dość, że mi zrobił, to jeszcze elektorat PiSu mnie nie cierpi, bo nawet na przykład jak, nie wiem, byłem... Byłem nawet w Płocku na demonstracji Solidarności z LGBT, to akurat wtedy, gdyby nie policja, to prawdopodobnie byłbym mocno pokiereszowany i takich sytuacji już w życiu miałem kilka. W związku z tym to, że właśnie po takim pseudoracjonalnym tonem mówi, no... Jest tu nienawiść po obydwu stronach, ta wojna polsko-polska, nawet z drobną przewagą nienawiści po stronie opozycji. Coś z tym trzeba zrobić, te postawy i później oczywiście wszystkie gazety polskie. No proszę, nienawistny elektorat opozycyjny. Gdyby tak uspokoić ten elektorat opozycyjny, to właśnie mielibyśmy lepsze życie. nie? I tak sobie później myślę, kurde, co za manipulacja właśnie takim pseudo-racjonalnym pseudo tonem. Jeszcze plus ta sztuczka z tymi, że właśnie, że właśnie ma problem Kaczyński, bo elektorat PISU jest właśnie zaskakująco taki racjonalny, że uważa, że wybory nie są fałszowane. Elektorat opozycyjny, cholera jasna uważa, że, że mogą być fałszowane, co świadczą, że nie jest nic w ogóle. I to jest I to jest A ogóle, ja sobie poczytałem teraz te, te
0: propozycje o zmiany zmiany tej procedury, bo to nie jest zmiana ordynacji, tylko zmiana procedury liczeniowej, tak to powiem, i układu jakiegoś takiego wyborczego w sensie technicznym, prawda, technikalia. I powiem Ci, że to jest kolejna w sumie, w sumie można powiedzieć, nie chcę użyć słowa genialna, ale bardzo dobra zagrywka PiSu, przedwyborcza, ponieważ daje im, daje im, Możliwość znowu populistycznego posługiwania się e, e, słowem demokracja, słowem, e, słowem dobro, tam ogólne, słowem szanowania ludzi, że niby oni z szacunkiem do ludzi, właśnie tego, że jest równość i tak dalej, i tak dalej. Zwróć uwagę, Ponieważ, tak powiem z grubsza, że chodzi, w ty, ja mówię o punktach, w których oni zakładają większe zagęszczenie tych urn wyborczych, w sensie tych punktów, i mało tego, że będą je stawiać tam, jeżeli oczywiście ta ustawa przejdzie, tam, gdzie jest nie tak jak do dzisiaj, gdzie jest prognozowanych minimum 500 osób, tylko minimum 200 osób. Czyli już wsie się ładują też w, to, w te wszystkie rzeczy, w związku z czym tam może być teraz prawie, że, no, że jeden na trzy wsie na przykład może być taki, taka rzecz. I powiem Wam, że z punktu widzenia oczywiście organizacji takich wyborów i z punktu widzenia potem liczenia i tak dalej, to jest oczywiście złe. Tak, to jest oczywiście złe, bo im mniej jest takich punktów, tym jest łatwiej to nad tym zapanować, tym jest łatwiej to liczyć, łatwiej tam Z punktu widzenia technicznego mówię. Natomiast trudno i, i ci wszyscy biurokraci, tacy wieści, wszyscy ludzie, którzy są tam gdzieś od, od różnych prawnych zawiłości, tak, tak, oni teraz tłumaczą i platforma też to tłumaczy, bo my wiemy o co chodzi, tak? Bo chodzi o to, żeby. Zaktywizować tych ludzi, którym się na przykład nie chce jechać do innej wsi głosować, którym nie chce się coś tam zrobić, którzy nie mogą, bo ich kolano boli jak papieża Franciszka, i teraz będzie można ich podwieść, poza tym będą mieli w swoim, w swoim zasięgu takie rzeczy. To o to chodzi, tak? I chodzi o to, żeby oni, że to jest, oni pis obliczył, że to jest ich elektorat głównie, prawda? Że oni wiedzą, że część pójdzie niestety do płacą tych pieniędzy za to, żeby część osób zagłosowało też za platformą, ale że ten rozkład będzie właśnie 70 do 30. Oni tak sobie zakładają, podejrzewam, że wśród tych właśnie ludzi to dodatkowych dodatkowych głosów. I, i, I my wiemy o co chodzi, bo my nie mamy cienia zaufania, mam nadzieję że tak samo podzielasz ten mój brak zaufania do tej władzy pisowskiej i że tam nie leżą u podstaw żadne żadne takie wolnościowe, żadne demokratyczne, żadne, żaden szacunek do wyborców i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie, tego nie ma, prawda? Tego nie ma. I Ale ale we, w, w, w sensie werbalnym, w sensie tego właśnie populizmu, no to to jest po prostu proszę, marzenie dla każdego takiego, żeby teraz usiadł w telewizji czy gdzieś, że usiądzie poseł Platformy, który powie, nie, nie będziemy dawać ludziom szansy na głosowanie, a ci mówią, a dlaczego człowiek na wsi, biedny, którego nie stać na autobus do gminy, ma być odcięty od głosowania, a jak śnieg będzie głęboki, dlaczego, to przecież zakłamuje. ten I rozumiesz, i ci ludzie, którzy tam gdzieś siedzą, w tym, w tym, jak nie są tacy, wiesz, nie mają tych podejrzeń co do niecnych zamiarów PiSu, tylko tak po prostu szczerze, tak, wiesz, są sami szczerzy, na przykład sami są po prostu tacy szczerzy wobec siebie i więc zakładają też szczerość z drugiej strony. To sobie myślą, kurczę, to tamci chcą mi zabrać możliwość głosowania? O ty gnoju, Tusku, gnoju. To specjalnie zagłosuję. Rozumiesz, piękna sprawa z punktu widzenia pijarowskiego, To jest wrzutka mistrzowska mistrzowska po prostu, bo przez całe wybory oni będą mogli do samego końca mówić pamiętajcie, oni nie chcieli, żebyście mogli tutaj na tej wsi zagłosować. A tu potem się okaże, że wiadomo, że chodzi o to, że muszą że głosować będzie spod kościoła od razu, tak, pod kościołem będzie stał wóz drzymały, który będzie tych ludzi zgarniał tam od razu, ksiądz będzie świecił, święcił wchodzących i tak dalej.
1: Znaczy w demokratycznym państwie w ogóle wydaje mi się dobrym zwyczajem, żeby wszelkie rozwiązania w takich instrumentach, że tak powiem, w takich wydarzeniach, coś jak wybory, żeby to wchodziło nie od najbliższych wyborów, tylko kolejnych. To jest jakby uczciwa zasada, że nie, nic nie zmieniamy pod siebie, tylko ewentualnie zmieniamy pod to, co będzie za cztery lata. To jest jakby takie uczciwe, więc wydaje mi się, że, 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 że gdyby coś takiego miało wejść, to, to chyba nie miałbym specjalnie nic przeciwko temu. Ja zresztą w ogóle nie mam nic przeciwko temu, żeby było tak, jak jest w kilku krajach na świecie, w tym w kilku, zaraz w Belgii chyba tak jest, mianowicie gdzie jest obowiązek głosowania. No to ja w kilku mam... krajach w Europie jest. W Europie jest tak. I to ciekawe. Szwajcarzy chyba mają, Szwajcarzy mają też chyba obowiązek.
0: Jeżeli jest Małtek, to mógłby potwierdzić, bo nie pamiętam, ale Szwajcarzy mają też
1: obowiązek. I to jest ciekawe, a czy ciekawy w ogóle temat do dyskusji, jakby właśnie jakie wtedy byłyby wyniki? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, bo jakby jak się robi badania w tych wśród tych osób niegłosujących i niezdecydowanych, to znaczy zazwyczaj to mniej lub bardziej jakby rozkład jest taki sam jak, jak to daje jakby dodaje wybory, bo, bo z drugiej strony jakby jakby również zrobić wszystko, żeby jak najwięcej osób głosowało w miastach, to też by oczywiście zmieniło, bo prawdopodobnie w miastach przy stuprocentowej frekwencji PiS by bardzo przegrywał we wszystkich miastach. Wiesz,
0: ale chodzi o to, że oni mają
1: dodatkowy argument, rozumiem? Tak, tak.
0: I to jest ten argument właśnie do tych ludzi, którzy do tej pory nie głosowali dlatego, że nie byli aż tak zdeterminowani żeby jechać do drugiej wsi. Albo na drugi koniec miasta, jeżeli to jest miasto takie, gdzie było właśnie w miarę niewiele tych punktów wyborczych, że trzeba było kawałek drogi tam zrobić. Albo kiedy, że na przykład w takiej Warszawie, gdzie były na przykład właśnie bardzo rzadkie, te w sensie jak na Warszawę, rzadkie, w związku z czym, długie kolejki tam się ustawiały, to ktoś mógł... I teraz jak tego będzie więcej, to jest właśnie do tych ludzi, że zobacz, za platformy, było gorzej, znowu, rozumiesz, w jakimś pełnym wymiarze. I mało tego, to jest takie, takie coś, co dotyka demokracji, bo oni można mogą użyć teraz pisowcy, że oni są prodemokratyczni, rozumiesz, i mało tego, nie można będzie im tego zarzucić tak, wiesz, w takim rozumieniu, bo co innego... Platforma, mam wrażenie czasami, czy tam te ci wszyscy właśnie z tej lewej strony od PiSu, mam takie wrażenie, że oni cały czas chcą rozmawiać jakby z fachowcami. Jak oni by cały czas myśleli, że to społeczeństwo jest, to jest społeczeństwo, wiesz, fachowców, konstytucjonalistów, dla których jest istotne te wszystkie podziały, kto, gdzie, na jakim stołku, jakie tam prerogatywy, kto ma jakie i tak dalej. A rzecz jest prosta. Ludzie w takim, w takim normalnym swoim życiu nie kierują się takimi, wiesz, zamyśleniami. Poczekaj, czekaj, czekaj, poczekaj, bo prezydent to powiedział, ale czy on miał prawo to powiedzieć? No nie. Chodzi o to, że on to powiedział i w tłum idzie taka rzecz, mimo że prezydent nie ma na przykład żadnej jakiejś tam mocy w czymś, ale o zobacz, Duda to o nas pamięta na przykład, nie? wiesz, to o to chodzi i ci teraz mówię, przecież zobacz, Jest jeszcze jeden argument. Jak będzie trwał teraz w myśl tego, jakby przeszła ta ustawa, to my się dowiemy teraz oficjalnie o wynikach wyborów co najmniej jedną dobę dłużej niż, niż wcześniej, ponieważ tam zakłada coś takiego, że będzie teraz, nie tak jak kiedyś, że się na kubki stawiało, wiesz, cyk, 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 ja pamiętam, bo byłem kiedyś w komisji wyborczej. To można naprawdę zrobić bardzo, bardzo szybko, przeprowadzić. Tylko teraz będzie musiało siedzieć, yy, będą musieli w słoneczko zagrać studenckie, yy, będą siedzieli w kręgu magicznym i pan szef będzie pokazywał, będzie mówił tak, głos na Piotrka Szumlewicza. Więc tak, głos na Szumlewicza. Ale będzie pokazać lewica, lewica, województwo pol- opolskie, nie? Pyk. Dopiero jak te, ci trzej wiesz, pokażą, zapalą światełko, że, że już wszystko przyjęli, reszta kliwnie głowami dobrze, zgoda, a jeszcze tam pan z Komitetu Obrony Wyborów, czy jak oni tam zorganizował, zrobi zdjęcie, stryk. To dopiero wtedy oni to zapiszą w protokole, który potem znowu będzie musiał być przejrzany, tak będzie w tej ustawie jest napisane przejrzany przez wszystkich członków komisji tej wyborczej. Będzie musiał być przejrzany ten protokół. Dopiero wtedy będzie, wszyscy oni składają podpisy, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to będzie rodziło co? Podejrzenia machinacji. Myślę, że się zgodzić. Tak to będzie podejrzenie. Jak dobra, od razu, bo wiadomo, pamiętać, jak wtedy w 2014 tak długo e, e, liczyli, to od razu może...
1: Znaczy tak, znaczy oczywiście narzuca się argument opozycji, że jeżeli to jest takie dobre rozwiązanie, to dlaczego tego nie zrobili przez ostatnie 7 lat? i Co się nagle zmieniło, że nagle się przejęli tymi mieszkańcami? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że z tego co pamiętam, chyba frekwencja na terenach wiejskich jest trochę wyższa niż w miastach akurat cały czas, więc mimo wszystko ta frekwencja wcale nie jest taka niska, więc nie wiem, czy efekt byłby taki, jak się PiSowi wydaje. Natomiast trzecia sprawa, trochę przechodząc do naszej drogiej opozycji, do której obydwaj mamy takie podejście średnie, że tak powiem. Oni rzeczywiście dla wsi z różnych przyczyn nie chcą mieć programu. To znaczy nie chcą wyskoczyć z czymś, bo zakładają, że że, że mogą stracić. To jest w ogóle idiotyczne, bo przegrywają na tej wsi. W związku z tym jakby co oni tu mogą stracić. tak? PiS odbił część elektoratu PSL-owi, co jakby PSL to taka też korupcyjna partia była na terenach wiejskich, no ale jakby PiS odbił trochę PSL-owi, natomiast mam wrażenie, że koalicja koalicja Obywatelska Lewica i Hołownia de facto w ogóle o tą wieś tak jakby mają jakieś swoje fantazje, ale tak właściwie tak myślą, dobra, Coś może byśmy spróbowali, ale żeby tego PiSu nie obrazić, bo oni też mają swoje wyobrażenie elektoratu PiSu i tak myślą, dobra, to nie możemy PiSowskich uczuć obrazić, ale spróbujmy ten elektorat przyjąć. Tak mówią, no dobra, to my jesteśmy w sumie tr- w dużej mierze za pomysłami PiSu, ale nie za samym PiSem. I jak ludzie tego słuchają ci ze wsi, też no, jakby no, prości, nie prości, no słusznie mają rację w sumie. Zaraz, to o co Wam w ogóle kurde chodzi? To jak mówicie, że ten PiS wcale nie jest taki zły to no dajcie nam święty spokój, to my już trudno. No jakby, jak nie macie nic lepszego, to my już ten PiS będziemy popierać ludzie. No. I
0: rzeczywiście... A ja tam w ogóle nie kumam tego, dlaczego się tak stygmatyzuje. W... Ja nie mówię w negatywnym tylko tylko stygmatyzuje się w sensie, że jakoś tam ten, ten elektorat wiejski takimi bardzo moim zdaniem głupimi hasłami, że ich się traktuje jak niepełnosprawnych intelektualnie często, bo zwróć uwagę, jak się mówi, ja wiem, że, że tam jest większe to przywiązanie do takich, nie tradycji, bo to jest, żeby też nie mylić, tylko do takich stereotypów, tak? stereotypy są mocniej w takich, bo to są mniejsze środowiska i to nie ma nic wspólnego, żeby też było wiadomo jasne, to nie ma nic wspólnego z pogardą, brakiem szacunku i tak dalej, tylko po prostu to jest zwykła socjologia i psychologia. Mniejsze środowiska, mniejsze środowiska łatwiej jest w całości poddać jakiejś przemianie ale jeżeli się ich nie podejmuje tych przemian, to one są dłużej utrzymują się i zasklepiają się w swoich stereotypach. To tak jednym zdaniem takiej definicji. Ale ale można je zmienić bardzo z kolei w całości, bo mogą to przyjąć bardzo fajnie się otwierają. Co było zresztą widać, jak weszliśmy do Unii Europejskiej, całe wsie, całe gminy przyjmowały fantastycznie zmiany, również te obyczajowe, również biznesowe i tak dalej, i tak dalej. Przyjmowały to fantastycznie, jeżeli się im po prostu pokaże, jak to, jakie są korzyści z tego. I, I to widać. Dzisiejsza wieś w porównaniu do wsi przed Unią Europejską to jest w ogóle, wiecie, to jest zupełnie inny, inna planeta tak naprawdę. Natomiast, Natomiast to mówienie ciągle właśnie takie PRL-owskie, bo zwróciłam że cały czas takie PRL-owskie mówienie o tej wsi, o tej, o tej wsi że no, trzeba dotrzeć do środowisk wiejskich, coś tam. Potem nagle wychodzi ten... Jakiś, nie pamiętam, to chyba Kaczor, tak? Powiedział, że trzeba nadać rolnikom status tych zawodów uprzywilejowanych, czy tam w ogóle ochronę prawną nadać tam w ogóle rolnikowi, nie? Ja tak sobie słucham, to po pierwsze to jest antagonizowanie, takie wprost, no bo od razu się mieszczuchom, że tak powiem, nóż w kieszeni otwiera, mówi, no kurwa, dlaczego? A co? Taki chłop ma mniejsze zagrożenia tak naprawdę niż ja chodząc, co. Dowód był, jak sobie facet szedł ulicą z dzieckiem i z żoną, i mu wpadł kawał lodu, mu zabił prawie dziecko w mieście. Rozumiesz? Co to, no o co chodzi, mamy? Nie? Komendant główny,
1: który z z granatnika strzela, to na wsi jednak no więc, nie ma. No więc
0: właśnie, strony. można z takimi się wiesz, ale chodzi o to, że dlaczego, dlaczego ma być, mają w ten sposób. Ale wiesz, ale
1: ja, jak Tą jedyną ja mówię... grupą,
0: którą dostaje ale mi chodzi tylko o to, wiesz, bo ja, ja ich nie, jakby nie jestem rolnikiem, nie wiem, jakie są wiesz, trudności w tam w byciu, nie chcę, nie chcę też oceniać i tak dalej, ale faktem, fakt są takie, że oni jako jedyni dostają bezpośrednie dopłaty i trzeba to albo ludziom wytłumaczyć, dlaczego tak jest, jest, albo, albo nie, nie dodawać czegoś innego, zanim nie wytłumaczysz poprzedniego. No bo nie ma innego zawodu, na przykład nie ma czegoś takiego, że jesteśmy, patrz, jesteśmy jakimiś tam redaktorami sobie, prawda? Ja tam mam swój kanał na przykład na YouTubie. Ja nie dostaję dopłaty z Unii Europejskiej, chociaż też swoje poletko obrabiam, rozumiesz? Też potrzebuję jakichś inwestycji, to też potrzebuję różnych tam innych rzeczy. Ja nie mam jakiejś ustawowej, nikt się nie zajął taką sprawą, żeby ustawowo zadbać o o dopłaty bezpośrednie, do, 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 do zasięgu, wiesz tam, bo są jako, hektary. Jako związkowiec,
1: mam, jako związkowiec mam zero złotych od polskiego państwa. Natomiast jak mówię o opozycji... To ale ja mówię nawet myśli... o Unii Europejskiej, no dlaczego nie? Ja wiem, Unii ale nie, ale poczekaj, bo jedna A rzecz ja jest, jedna rzecz warto rozróżnić, jak mówimy o terenach wiejskich, to to, co mnie denerwuje też wśród opozycji, która dała sobie narzucić taką śpiewkę pisowsko-pserowsko-kołodziejczakową, że esencją polskiej ziemi są rolnicy, w ogóle esencją Polski są rolnicy de facto, tymczasem również na terenach wiejskich rolnicy stanowią mniejszość. To znaczy wieś to nie są rolnicy tylko. Ale to już jest właśnie zmiana po Unii Europejskiej tak, że to także. Już... Ale, ale, ale radykalna mniejsza. zmiana i to, że w ogóle wszyscy się licytują, ja mówię teraz krytycznie też o opozycji, że ona w to wchodzi. To jest w ogóle jakąś nieprawdą i po prostu część tych ludzi, Na polskiej wsi, już część wsi jest też w miarę nowoczesna, to nie jest Holandia, ale jednak ludzie pracują tam w różnych zawodach. Część dojeżdża do miast i na przykład ma problemy z transportem, duża nawet część. Część ludzi robi sobie jakieś tam własne swoje usługi, część jakoś tam pracuje w jakimś lokalnym przemyśle, jeszcze część tam zajmuje się transportem, jeszcze część w lokalnym szpitalu. I po czym słyszę od takiego Kaczyńskiego i wszyscy mu przytakują de facto, któryś tam licytuje nie wiem, z Niemc Działciakiem, Kosiniakiem, Kamyszem, a Lewica i Koalicja siedzą z boku przestraszeni, ewentualnie coś tam jakieś swoje trzy grosze dodają, że rolnik, polski rolnik, polską ziemię tam, prawda, uprawia i wszyscy tak w ogóle na kolanach padają przed tym. To jest... To jest mniejszość pracow- ludzi mieszkających na No Zresztą, tak, ale, mniejszość,
0: ale, mniejszość, ale mniejszość. Te, jednak jak mieszkają, to z kolei mieszkają tam całymi rodzinami, to też trzeba dodać, że jeżeli okay. chodzi o ale to tak. Te same, te, o, ale, o, a ale, głos pamiętaj, że głos nie ma ten, kto prowadzi gospodarstwo, tylko tam ile ale, osób mieszka w tej, ale, w tej ale, chałupie. Ale, taka, jeżeli, tak
1: mielibyśmy, jeżeli tak mielibyśmy rozumować, to pracownicy ochrony zdrowia, szkolnictwa czy ZUS-u też mają swoje rodziny, to jeżeli no, tak byśmy widzicie, mieli, że mieli, tak, to byśmy. To nauczyciele, co miliony. Ale ja mówię, na... bo
0: ja nie wiem, ja nie wiem, ja na przykład nie potrafiłbym powiedzieć czegoś takiego, że trzeba odebrać tam rolnikom na przykład dopłaty, bo to jest niesprawiedliwe, bo skoro, wiesz, na przykład tam inne zawody nie mają, to dlaczego oni mają? Ja nie wiem, bo ja, ja się na tym nie znam po prostu. Być może jest tak, że faktycznie oni, żeby uprawić te ileś tam hektarów muszą dostać pieniądze, bo inaczej im się nie będzie opłacało w ogóle. Być może tak jest. Ja tego nie wiem. Oczywiście się, mogę się tego dowiedzieć, ale no nie mogę się dowiedzieć o wszystkim, tak? No są jacyś, jacyś fachowcy, którzy ja mam inne nie, ale ja, procedury, ja chcę... ale nie, mi chodzi o to, że ja chciałem tylko powiedzieć o tym, że w ogóle tego, nie ma tego rozumiesz, nikt nie mówi, nie, nie, nie tłumaczy, są tylko jakieś takie właśnie takie programy, jak ty mówisz, że siedzą jedni obok drugich, jakimiś emocjonalnymi argumentami się przerzucają, typu, że tradycja, że polska ziemia dla Polaków i tak dalej, że trzeba dbać o tradycję, a nie ma właśnie takiego, panie pośle, niech, na, czy tam panie nie zaprosi jakiegoś posła, cymbała, tylko kogoś, kto by wytłumaczył, dlaczego coś się, ludziom, nie mi, ludziom, którzy by wiedzieli, dlaczego na przykład rolnik ma mieć inny status od, od kogoś innego i dlaczego warto o tym mówić. Bo tak jak mówisz, 10, tak jak tu Bożena Breczko 10% ludzi zajmujących się, pracujących na to rolnicy, rozumiesz, 10, znaczy mieszkających na, tam na wsi to rolnicy. 10%, no to, no to Wiesz, to o czym my mówimy, nie? To, to, nie, ale wiesz, no to należałoby coś powiedzieć, no. Ale a, właśnie a dlatego, no że więcej osób bierze te dopłaty niż
1: 10%. Ale właśnie dlatego ja sugeruję co pewien czas nawet właśnie opozycji, tej opozycji, która sama się ma za jakoś tam postępową czy taką za modernizacją, że tak powiem, że na przykład mogliby zaproponować właśnie coś nie po prostu tylko dla rolników, żeby się licytować z pisem, tylko dla wsi. Wizja modernizacji wsi i żeby po prostu spróbować przekonać nawet to, co jest mi osobiście bardzo bliskie, czyli co czyli, czy, 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 częściowo, częściowo nawet, niewielką część, ale nawet, nawet część było takich ludzi w strajku kobiet. Chodzi mi mianowicie o to, żeby też uderzyć w te, w te lokalne układy pana wójta i, i biznesmena lokalnego i plebana. I, I jakby ja, ja w ogóle jakby nie słyszę jakiejkolwiek tu propozycji. moim zdaniem trochę rzeczywiście jest tak, że ta liberalno-lewicowa część polskiej polityki to jakby trochę oddaje pole właśnie na dyskusję między Dokładnie. pisem em i Kołodzieczakiem. Dokładnie, tutaj, tutaj jest pytanie. Zapytajcie redaktora Celińskiego, on wytłumaczy,
0: czym różnią się podatki, on ja uwielbiam takie. A ty zapytaj papieża, on ci powie, czym się różnią tamte wiemy, że się różnią, czym się różnią takie rzeczy jak podatki. Ja mówię, nie wiem z punktu widzenia rolnika, czy bez dopłat bezpośrednich by mógł funkcjonować w ogóle, bo nie, nie jestem ekonomistą tego typu, ale Przecież ja wiem, nie że, nie że jest Kruz nie. zamiast ZUS-u, że są podatki liniowe, podatki na te, takie, jak się mówi, no, na kartę taką tam jeszcze, ta, ta dawna taka, że się płaci ryczałt i tak dalej. W związku z czym ja wiem o tym, że pod tym względem się żyje, może wyglądać, że się żyje po prostu jak w Madrycie, że tak powiem, na, na tym, tym. Ale z jakiegoś powodu też trzeba sobie też powiedzieć, że z jakiegoś powodu, skoro jest tak dobrze, to jakoś tam się nie, nie stoi kolejka, tak, różnych innych ludzi, żeby zostać rolnikiem. No, z jakiegoś powodu też takie coś musi być, więc to też łatwo powiedzieć, że. że że oni mają wszystko, ale z jakiegoś powodu, no to jeżeli jest tak dobrze, tak świetnie, wszystko mają takie, takie dobre, jak to niektórzy z Państwa twierdzą, to Dlaczego nie
1: jesteście rolnikami? Bo argument za dopłatami do rolnictwa jest prosty, jest unijny. Mianowicie słusznie się w Unii Europejskiej uznaje, że żywność jest dobrym strategicznym, o które trzeba dbać i dlatego i stąd jest w ogóle unijny system dopłat. taki we wszystkich krajach Unii Europejskiej się dopłaca. Natomiast chciałem, bo zacząłem mówić o tej opozycji, bo chciałem płynnie szkoda, przejść. Z doktorem się Chciałem płynnie przejść do czegoś, co mnie wkurzyło dzisiaj odnośnie opozycji, tylko nie piszcie, bo bo jakby my, my, wbrew temu co czasem mi piszą na jakichś Twitterach, że ja ciągle tylko w ten rząd nawalam, akurat w tej audycji my często krytykujemy opozycję, jesteśmy bardzo tutaj uczciwi, że tak powiem, między innymi dlatego, że my właśnie od opozycji oczekujemy i dlatego nas denerwuje jak, jak ta opozycja robi coś bardzo niefajnego, a moim zdaniem to akurat jest bardzo niefajne, mianowicie przeczytałem dzisiaj, to akurat PKW to jest taka instytucja, którą tam PiS przejmuje, wszystkie kolejne instytucje, ale akurat tutaj nie mam podstaw do jakiejś nieufności wobec Państwowej Komisji Wyborczej, która dzisiaj przeczytałem, że odrzuciła sprawozdanie finansowe Polski 2050 i to co ta Polska 2050 zrobiła w tym sprawozdaniu, to jest ja pierdzielę, To znaczy to już jest taki szemrany biznes, że dla mnie to jest jednak twarda kompromitacja. Ja rozumiem, że ważne są idee, co się uważa o o podatkach, aborcji, rynku pracy, innych rzeczach, ale jeżeli ktoś prowadzi biznes, znaczy ktoś prowadzi tak nietransparentnie finanse partii, to jest moim zdaniem totalnie skompromitowane, bo co zrobiła Polska 2050? Mianowicie przeczytałem, że słuchajcie, Polska 2050 złożyła sprawozdanie do PKW, z którego wynika, że w całym roku w ogóle nie działała we wszystkich rubrykach wpisała 0 złotych, do każdej z rubryk mówiących o wpłaconych środkach, darowiznach, przyjętych wartościach, pieniędzy. Wszędzie 0 złotych. No i wtedy ta PKW no w sumie słusznie. Mówię, ale zaraz, no słuchajcie, nawet jak czytamy media, znaczy ja tak mówię tak, Jakby skrótowo, ale tak przynajmniej z tego tekstu wynika, że PK mówi, ale zaraz, zaraz, żeście, tu czytamy, korzystaliście z lokalu, robiliście duże imprezy, robiliście swój kongres, jakąś tam mieliście jaśminę, jakiś program, który wygląda też na to, że was sporo kosztował i się okazało, że skarbnik zaczął kręcić, mówić, tłumaczyć, znaczy, że w ogóle to lokal był użytkowany nieodpłatnie w celach korespondencyjnych, forum zorganizowała jakaś fundacja, która jest zupełnie czymś innym, Coś jeszcze innego zrobił jakieś stowarzyszenie, jeszcze inne środki to były jakoś z osób fizycznych, które nie były wcale w partii, a partia formalnie w ogóle nie istniała de facto, znaczy pod kątem finansowym. I tego typu, znaczy bo dla mnie to są przewały, znaczy to jest jakby, oni wiedzieli, że to jest kontrolowane i moim zdaniem partie to są organizacje zaufania publicznego, znacie mój pogląd, moim zdaniem wszystkie organizacje, począwszy od kościołów, przez partie, po związki zawodowe, powinny być jawne w swojej działalności. I akurat co do partii, jest akurat przyjęte, że akurat one mają działać jawnie. Jak ja czytam, że taka Polska 2050, która przychodzi i mówi, my wprowadzimy nową jakość, rozbijemy te układy wszystkie i przychodzi taka partia i mówi, że po stronie w sumie wydatków i przychodów to oni mają 0 złotych i tak widać nawet na oko, że wydają setki tysięcy, ale oni tego nie powiedzą, bo rzekomo nie muszą. No to mnie wkurza, znaczy to odbiera wiarygodność.
0: Bo ja dzisiaj wysłuchałem rozmowy z, z Szymkiem Hołownią i tak jak ja akurat jestem dużo bardziej krytyczny e, e, niż ty w stosunku do e, Polski 2050, czy tam 2050, tak e, e, mocno mnie przekonała jego argumentacja, którą dzisiaj przedstawił w bardzo e, zbornym, z, w zborny sposób. Otóż oni się odwołują, od te, odwołali się od tej decyzji, ponieważ i tu jest bardzo prosta sprawa, ponieważ polski, polskie urzędy, polski sąd i tak dalej wstrzymywał się z, z zarejestrowaniem partii Polska 2050. W tym momencie, zanim była partia, było stowarzyszenie Polska 2050, które się tym wszystkim zajmowało, które było, jako że oni nie mogli założyć, banki nie zakładały im kont, nie mieli konta bankowego, na które mogliby rozliczyć. Ja, ja tylko przedstawiam tak jego argumenty, ja, ja nie rozsądzam, ja przedstawiam jego argumenty, żeby było tak, jak wieś, no wiesz, dwie strony to mówią. Nie mieli konta bankowego, w związku z czym wszystkimi Papierami są w stanie się rozliczyć, są w stanie się, rozliczyć, tylko nie w tym cyklu, nie w tym, ponieważ przed, przed PKW oni nie mogą, nie mają obowiązku pokazywać papierów stowarzyszenia i tak dalej. Całą kampanię wtedy Szymona i tak dalej. Organizowało, czy późniejszą, tamtą organizowało stowarzyszenie, a nie nie partia, której de facto jeszcze nie było, która powstawała w trakcie, ponieważ mało tego podobno, tak on twierdzi. Od momentu, że jak zarejestrowali, potem ktoś to protestował, pamiętasz tam była jakaś taka jazda z tą nazwą, że oni mieli Polska coś tam, ale potem trzeba było inaczej te partie nazwać, bo ktoś wcześniej zarejestrował taką partię, coś tam było. To wszystko trwało jeszcze trochę, to wydłużało ten czas, a na końcu jeszcze... Nie mogli wyegzekwować takiego kwitu z sądu, z którym można iść do banku, powiedzieć, że zakładamy partię, bo że mamy partię, którą może założyć konto. W związku z czym oni mają wszystkie papiery podobno na te te rzeczy, i w procesie, jeżeli PKW wystąpi do sądu i tak dalej, tak dalej, to oni tą drogą. Będą mogli to udowodnić, bo oni nie mogą z tych papierów składać do PKW, ponieważ fundacja nie była samą stroną w tych wyborach, prawda? I ona się nie może w trybie wyborczym rozliczać. Natomiast organizować, na przykład wynajmować salę, potem, żeby potem tam sobie siedziała partia, zrobiła na przykład event jakiś, no to już mogą. I to było transparentne, bo to jest z kolei wpisane w zeznaniach stowarzyszenia i w w papierach fundacji. To jest wszystko na na ten. Także, Także ja tutaj akurat pod tym względem wiesz, nie można winy, całą winą obarczać tych ludzi, na których system po prostu ich banował rozumiesz, nie dawał, im, nie dawał im szansy na to, żeby mieli swoje konto, bo jeżeli nie masz konta, nie możesz, pamiętajcie też ważne, bo to jest bardzo ważne, że jakby przyjęli na przykład na inne konto, wpłaty na partię, ale przychodziłyby na inne konto, to oni mieliby problemy prawne, tak? To oni by mieli bezpośrednie problemy. I żeby było jasne, ja nie wiem, jaka jest prawda, ja przedstawiłem teraz, teraz tylko to, co mówił Szymek Hołownia i stowarzyszenie jest dalej, nawet konta nie mogli założyć, stowarzyszenie, ale konto już partyjne mają, z tego co, co wiem, co on dzisiaj tam powiedział w każdym razie. Ja tylko przedstawiam dzisiejszą odpowiedź Szymona Hołowni właśnie w tej sprawie, że, że przed sądem powiem. nie wiem, jeszcze raz powtarzam, nie wiem, nie będę wiesz, nie jestem tu sędzią, ja ale a propos nie. Twoich nie. wypowiedzi, no musiałem, ja to, musiałem to wygłosić
1: bo ja rzeczywiście nie oglądałem tej rozmowy z Hołownią, natomiast ja o tej sprawie powiedziałem, bo to nie jest pierwsza wpadka Hołowni na polu braku jawności. Ja współpracuję z Watchdog Polska. To jest taka organizacja właśnie, która się zajmuje jawnością i wytacza procesy niezależnie od sympatii politycznych od lewa do prawa i tu bardzo ich za to cenię. I tak, w roku 2020, kiedy kiedy było rozliczanie, jak Hołownia tam startował na prezydenta, on również nie przedstawił żadnych papierów, żadnych papierów i, i również PKW odrzuciła mu sprawozdanie, wtedy tłumaczył, że jest tak nowoczesne, że on stosuje nowe metody finansowania, więc on nie, nie pokazał. I Watchdog Polska poszedł z tym do sądu i on, ja nie wiem, czy nie do dzisiaj w ogóle zwlekał, karę w ogóle dostał wtedy. W związku z tym, moim zdaniem, Hołownia ma jednak jakiś problem, bo wtedy również tego jakby nie dopełnił formalności, chociaż no każdy akurat na prezydenta to każdy jest, że tak powiem, sobie równy. Ma po prostu tego nie wiem do... tego nie wiem
0: i mówię, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, ale też jeżeli, wiesz, jeżeli wtedy był taki problem z tym, to ja nie wiem, ale mówię, no tutaj nie potrafię tego mówię, że wtedy, powiedzieć. Że, że
1: że mówię, że wtedy on właśnie przegrał sądowo i właśnie tutaj nawet teraz otworzyłem, że Łodzok kilkukrotnie go, go naciskał, żeby to udow... żeby to ujawnił i, i, i skierowali w końcu do sądu, a Kołownia im konsekwentnie odmawiał. I problem polegał tym, że o ile pamiętam, podobna była historia z Biedroniem, podobnie odmawia transparentności teraz Kołodziejczak i podobnie odmawiał Kukis. Być może jest tak w Polsce rzeczywiście, że jak się jest jakimś nowym graczem, Pewnie tak jest. To bardzo trudno wejść, że tak powiem, bez finansowania. Ja sam uczciwie mówię, ja nie mam pieniędzy specjalnie, my w 100% jesteśmy ze, ze składek członkowskich i dlatego może trudniej nam się przebić, a generalnie rzecz biorąc przy kołowni Biedroniu czy koło pewna kasa się pojawiła. No ja to wszystko rozumiem, no ale jeżeli ci panowie wszyscy mówią, że no sorry, ale my jesteśmy za transparentnością, ale niekoniecznie wobec nas no to jakby ja się tego później boję w sensie politycznym, bo później się może okazać, że sponsoruje Hołownię czy czeka jakiś pan Iksiński, który ma bardzo dużą spółkę, na przykład rolną, a propos, i później jakby chce spłaty długu. Macie przyjąć ustawę, która moje spółki akurat faworyzuje, czy tam je dowartościowuje. Więc ja po prostu się tego boję, jakby mi się to źle kojarzy, a dla mnie rzeczywiście jawność jest rzeczą bardzo ważną. I nawet na miejscu hołowni, jak miałbym mu coś polecić, jak na jakiś fan hołowni nas ogląda, jeżeli nawet jest prawdą to, co powiedziałeś, że akurat w tym głosowaniu rzeczywiście miał problem, bo administracja mu utrudnia. Być może tak, rzeczywiście, ja nie oglądałem tego programu, być może ma rację. No ale poszła taka fama, poszło w mediach komunikat i PKW wydała. Wygląda to średnio. W związku z tym ja na jego miejscu na przykład bym napisał takie oświadczenie, żeby na przykład ujawnił to finansowanie z tego stowarzyszenia, pokazał wszystkie wpłaty i powiedział, dobra, co prawda to były wpłaty na stowarzyszenie, gdzie formalnie my nie musimy ujawniać, ale w związku z tym, że to, to były pieniądze, które jakby szły na partię, więc co prawda zgodnie z ustawą, my nie musimy wszystkiego, ujawnić, ale ujawniamy, proszę bardzo, zobaczcie, tu jest lista I
0: Tu się pięć... z tobą nie zgodzę fundamentalnie, bo jeżeli instytucje prawa mają mnie zmuszać, w ten sposób zmuszać do, do jakiegoś mojego pokazywania rzeczy, na które nie mam obowiązku zrobić. Ja się mam robić ale, tłumaczy, nie mam ale tego nie nie, chodzi ale, o to, że ty w tym momencie, że oni rzucili jakieś sprawy. Ja jestem bliżej zdania, że jeżeli, jeżeli Szymon Hołownia ma rację, jeżeli on wie, że ma rację, tak, bo jeżeli ma tam w sensie te papiery, to ja też bym poszedł najpierw do sądu. Ja bym się nie tłumaczył, bo to jest niech PKW dostanie w pierdol wtedy i niech dostanie ewentualnie prawo polskie, niech dostanie w wpierdziel, że nie potrafiło, że nie dopuszcza rozumiesz, nowych graczy do rynku, bo ja wierzę też w to, że pamiętaj, że chodzi o to też prawdopodobnie, że formy finansowania, takie jak zrzutka czy coś takiego, one nie były ujęte w żaden sposób w, w, w prawach, tam o partiach i tak dalej. Nie było czegoś takiego jak self, czy tam jak to się nazywa, ground funding i tak dalej. Także, także ja akurat nie, nie zgodziłbym się na to, że mam się ugiąć, rozumiesz, pod presją te państwa, niezależnie od tego, czy to jest państwo pisowskie czy jakie inne, nie ugiąłbym się pod presją Rzędu. oczywiście, jeżeli miałbym
1: przekonanie, tylko tak, że mam, że mam rację, nie? tylko przypomnę, że jeden proces hołownie już przegrał. I Ale to jest już ja nie, nie powiedziałem ja nie o modelu. Nie prowadził ja swoją kampanię w wyborach prezydenckich, ukrywał dochody. Włożdok Polska chyba. Ale teraz sensu, mi nie odwracaj to, kota, bo powiedziałeś odmawiał, o tej sprawie, bo co byś zrobił. Ja, a poza ja tym ty teraz, jeśli ja dobrze rozumiem to, co powiedziałeś, to on tłumaczy, że jak dobrze rozumiem, że faktycznie złamał ustawę tylko była to wina Pekaw, wina częściowo, no nie PKW chyba, czy nie czy sądu, czy znaczy, PKW. Nie, no on proces. organizował tę kampanię,
0: w sensie, że przez stowarzyszenie zrobi. Być może tak, ja tego mówię, nie znam takich, ale chodzi mi o to, że jeżeli on ma, bo nie mówmy o tym, że on przegrał tam proces, czy coś takiego, no to niech przegra drugi przed PKW, jeżeli coś, ale taka akcja typu, typu wiesz, to ja wam będę udowadniał, że, że mam rację, o nie, z Państwem jeżeli raz wyjdziesz w takie, w takie wiesz, połajanki. Państwo jest od tego, żeby ci ewentualnie coś udowodnić, jeżeli masz coś. Jeżeli nie i, yy, 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 i o właśnie, nie złamał, że chodzi o to, że poradził sobie bez pomocy urzędu, który mu powinien tę pomoc zapewnić. Ty rozumiesz, którym powinien tam pomóc to wszystko zarejestrować i tak dalej. On to, zrobił, Ja nie wiem, jeszcze raz powtarzam, ja nie jestem adwokatem Szymona Chłowni, natomiast nie zgadzam się z czymś takim, że jakby ktoś powiedział, panie, panie Szumlewicz, pan tam w tym swoim związku na pewno jakieś machloje robisz. To żebyś ty nagle, nie, ja nie, macie tu moje papiery, wszystko. Nie kurła, nie, Może podaję, pamiętaj, no. że tam są wpłaty przy wam. Ground foundingu, są wpłaty, są nazwiska, to jest RODO, to jest masa innych rzeczy, które wchodzą. Ja sobie nie życzę na przykład, żeby wyszło na jaw, że ja tam jakoś wpłacałem. A może są jakieś firmy, które sobie nie tego nie życzą. Nie no po to robiły.
1: Ale jak sobie nie życzą, to jest groźba korupcji, no. Życie Nie, mają prawo. Zrobił to
0: w taki sposób, który umożliwiło mu to prawo. Jeżeli nie, to niech państwo mu udowodni, że złamał prawo. Nie, Jeśli nie, nie złamał, to do widzenia się z Maryszą. Ale
1: zgodnie z prawem decyzja PKW obowiązuje. PKW powiedziało, że złamał prawo. Ale to jest ich wykładnia. To nie jest, nie, no jest decyzja. To jest ich decyzja. W Polsce PKW decyduje o tym, czy się odrzuca sprawozdania czy nie. Hołowni już po raz drugi. Ale dwa, może, odrzucić. ale jest odwoławcza
0: procedura. No Piotrze, jest nie, nie odwoławcza.
1: Nie, ja czytam w dzisiejszych newsach, że przedstawicielka partii mówi rozważają Wcale nie wiadomo, czy w ogóle złożą to, to za skargę do Służby najwyższego, natomiast ja tu czytam, że w ogóle kilka było tych podmiotów, że to wcale nie fundacja, bo już widzę, że to jakieś krętactwo w takim razie, bo jeżeli on dzisiaj mówił, e, właśnie jak był tam w tvn czy Polsacie, że właśnie jakieś stowarzyszenie, to ja już tu czytam, że zdanie z, z tej rekonstrukcji, co PKW mówi, to było kilka podmiotów, czyli narobił sobie jakieś... Okej, okay. Piotrze, czyli zgadzasz
0: się na to, czyli w momencie w takim, jak ty mówisz, że kilka było, oczywiście on to sam dzisiaj powiedział, By Było mówione, że to robiły różne organizacje, ponieważ jeszcze raz, umówmy się, Piotrze, że teraz jakbyś chciał zorganizować na przykład jest rok wyborczy, chcesz iść do wyborów i partię swoją, prawda? Żeby ona poszła. I takim akurat jakimś dziwnym względem, jeszcze nie masz tej partii. I jak mogą cię wyeliminować z tych wyborów? Nie założysz tej partii, bo mogą przedłużać procedurę zakładania i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie masz partii, nie masz konta, albo mogą ci na przykład zakładania konta. Państwo ma możliwości, żeby uprzykrzyć ci żeby utrudnić dojście do, 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 do no okej, ale teraz Państwo robisz. ma możliwości. Ty jako ale obywatel chcę, masz PKW to
1: nie była pisowska instytucja, wszyscy byli rozpatrywani z tego co ja czytam równo, ale Właśnie nie PKW, jest, nie PKW
0: organizowała, nie PKW e, 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 zakładała konto i zakładała partię. Chodzi o to, że państwo swoimi instytucjami ograniczało możliwość działania partii Hołownia. Nie wiem jak się skończy, i żeby było jasne, nie wiem jak się to skończy. Natomiast sama procedura, sam fakt tego, że koleś nie mógł założyć partii, i że miał rzucane kłody pod nogi i że ma oficjalne papiery na to, że zwracał się do szeregu banków o założenie konta, a jednak tego nie mógł. A nie może Polska, wyobraź sobie teraz, jak on by miał założone konto na rewolucję, na przykład, rozumiesz, takim tym, albo gdzieś tam. Nie wolno takich rzeczy robić, jeżeli jest obywatel. Ja zawsze będę stał na straży tego, że jeżeli jest spór między obywatelem a państwem, najpierw trzeba pamiętać, że państwo ma tutaj więcej możliwości. Jeżeli on będzie chciał wystąpić z procesem, jeśli nie, wystawi, nie, wy, nie, nie odwoła się do sądu administracyjnego, powezmę wezmę wtedy poważne wątpliwości. Dopiero wtedy, jeżeli oni nie pójdą z tym do sądu, to wtedy powezmę poważne wątpliwości. Jeżeli pójdą do sądu, to będę im kibicował, żeby wyrwali świni włos z dupy. Po prostu i, i taka jest prawda. I dopóki nie, nie dowiem się, że nie poszli do, do, do sądu, to ja zakładam, że, że mieli rację niech PKW PKW po prostu podejmuje się, pamiętaj, PKW analizuje na podstawie papierów, których oni nie mogli dostarczyć. Rozumiesz? No nie, Dzisiaj to ja się nie wypłaca.
1: Że banki się oglądały na niby, jak on mówisz do jakaś gra dużych partii, to lewica dzwoniła do, idź do, do banku,
0: banku, to idź do banku i załóż konto na partię polityczną. Idź, idź do banku na, teraz.
1: Założyłem na centralę związkową. Nie jest to strasznie trudna procedura. No. Ale, ty, ty, ale co, ale złożyłeś, jakiś papier, ale bez złożyłeś bez jakiś
0: papier? Złożyłeś jakiś papier? Tak, tak. A widzisz, a oni tego papieru nie mieli. Czy tego nie rozumiesz, Piotrze? Oni no, to nie, ma... nie
1: mieli papieru?
0: Bo im sąd nie wydawał.
1: No to stopina im... sądów? No to by byłoby spisek sądów przeciwko Hołowni. Nie, po to, to od razu
0: spisek? System partyjny, system, bo potem jak już dostali kwit, dostali kwit, że są partią, to z kolei od odpowiedniego urzędu nie dostawali tego kwitu, którym potwierdzenia takiego, który ten... ten kwit
1: to jest, to Poczytaj, jest to. Piotrze, to, to ja
0: lepiej. ci nie wytłumaczę tego wszystkiego, bo nie znam się do końca na tym. Natomiast, więc ci nie wytłumaczę tego wszystkiego. Natomiast nie jest tak, że we wszystkim można od razu, moim zdaniem, stawać po stronie urzędu. Nie, ale ja nie
1: staję, po prostu. Pamiętaj, one...
0: że PKW oceniało to zeznanie tylko po papierach których oni nie mogli dostarczyć, ponieważ partia, partia Polska 2050 nie miała konta, w związku z czym nie mogła tam wpisać fizycznie czegoś innego. I oni to w uzasadnieniu tam w tym zeznaniu podatkowym do PKW napisali nawet. Tylko, że tego, wiesz, po prostu, ale ja wierzę w PKW w sensie takim, że nie zrobili tego złośliwie, tylko, że po prostu wze, według tych procedur, procedura nie przewidziała takiego przypadku, że, że inne urzędy nie zakwalifikowały tam partii, trzeba było i okay, rozumiem. Tak
1: Natomiast ja mam fundamentalny problem, bo ja jestem tutaj, że tak powiem, zasadniczy bardzo. Uważam, że życie polityczne powinno być w pełni jawne, niezależnie nawet od przepisów, dobry polityk pokazuje źródła finansowania nawet jak nie musi. To jest uważam dobra praktyka. on okay. tego nie robi od lat. Znaczy, odkąd I z tym istnieje, się nie zgadzam,
0: powie. ale nie w, kategor- nie w momencie, gdyby on to cały czas pokazywał, tak jak wy tam pokazujecie w tym swoim związku, to okej, okay, ale nie na wezwanie, czy nie na jakieś podjudzenie ze strony e- e- urzędów państwowych. Rozumiesz? Nie wtedy, kiedy ktoś na przykład, nie wiem, Cezary Gmys e- rozumiesz, pierdzielnie ja jakiś. Tak. Artykułem i wtedy ty musisz, i wtedy Piotr Szumlewicz wyciąga kieszenie swoje i pokazuje, no zobacz, że ja naprawdę jestem biedny. Kogo to obchodzi, że Cezary gmys? Pieprzyć, rozumiesz tego, dostali, mają procedurę odwoławczą, niech się odwołują do, do sądu. Będę im kibicował, bo jeżeli to, co powiedział Szymek, Hołownia jest racją, ma znać prawdą, to zachowanie tamtych instytucji państwowych, to to dopiero jest skandal, rozumiesz, większy niż to, że on tam wpisał zero złotych i, i tak dalej. Tak uważam, tak uważam, że nie, okay, ale musimy stać po stronie demokracji, a nie po stronie, ogóle... nie, nie po stronie instytucji.
1: Jako obywatele powinniśmy wiedzieć, kto finansuje polityków i to jest w ogóle rzecz moim zdaniem oczywista i podstawowa, niezależnie nawet od tego, czy ktoś ma zarejestrowane, czy nie ma. Ja chcę wiedzieć, kto finansuje kołownie Biedronia, kośniaka Kamysza. Więc bo jak to, się dowiedzieć, że kto finansuje ich jakiś biznes lewy, to ja nie będę na nich głosować po prostu. A no i ja nie na niej głosować, nawet, nawet nie chyba pan. na to nie
0: liczą szczególnie. I dlatego
1: chciałbym wiedzieć, chciałbym wiedzieć i na przykład się dowiedziałem, że na przykład wracając do początku, bo musimy kończyć naszego programu, na przykład kampanię pana bodaj Morawieckiego między innymi finansował pan prezes Mielczarski i to akurat jest cenna wiedza. No widzi! A na Sylwestrze Marzeń będziecie,
0: Orlen wam zasponsorował Melanie C., którą ostatnią płytę wydała w 2016 roku i kiedyś śpiewała w zespole Spice Girls, ale już przestała. Pan jeszcze w tym tygodniu dowiecie się podobno, znaczy w przyszłym tygodniu dowiecie się jeszcze jakąś inną gwiazdę z zagranicy ktoś ciągnął. Kończymy dzisiaj audycję. Aha! Bo jeszcze tu było pytanie, które muszę, które muszę. Odesłać trochę w sensie do, do swojej audycji, akurat, bo tutaj jest ważny temat. Wyborcza podała, że fizyka jest dziś o wiele, i tu cytat: fizyka jest dziś o wiele bliżej uznania istnienia Boga jako aktywnego elementu obiektywnej rzeczywistości bardzo proszę o komentarz tego artykułu. Ja przeczytałem dzisiaj ten artykuł, bo już ktoś inny też podesłał, przeczytałem ten artykuł i jestem w trakcie teraz kwerendy i tych artykułów, ja bardzo cenię sobie autora zresztą tego tekstu i tak dalej, to jest naprawdę mądry człowiek i cenię sobie jego i teraz kwerendę robię źródeł i tak dalej, czytam te źródłowe, bo to wiadomo, że żeby o tym pogadać, także być może pogadamy jutro na tej Wigilii jedno zdanie.
1: Żeby, jedno optymistyczne zdanie. Dzisiaj przeczytałem, że dziennikarze Onetu wygrali proces z żandarmerią wojskową. Oni nagłaśniali tę kwestię mobbingu, molestowania seksualnego i żandarmeria wojskowa ich pozwała i prze, przegrała żandarmerię na całym froncie. Tak, akurat, moim zdaniem, była bardzo dobra robota dziennikarska, więc też cieszę się, że żeby... Bardzo
0: dobrze, a Ziobro podobno skończył z Morawieckim gadać, ale nawet byli tak zmęczeni, od 15 zaczęli, przypominam, o 15 <laughs> zaczęli, więc wyskoczyli wyskoczyli, po prostu jak, wiecie, no nie wiem co, co oni zrobili, może gdzieś, co oni robili przez tyle godzin, nie wierzę, że sobie tak po prostu gadali, jakoś nie, jakoś nie, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić w ogóle, że oni sobie rozmawiali przez ile? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5 godzin, nie, gdzie, 26 godzin, 21, Czyś? Siedem godzin prawie gadali. No nie wierzę w to po prostu, że oni mogli ze sobą przebywać. Tam podejrzewam, że wiecie, szły różne rzeczy, dlatego nie ma tej konferencji prasowej, bo wyglądali pewnie, wiecie, porozciągane to wszystko i przykre rzeczy. Trzymajcie się. Komu dobrze jest w tym klimacie świątecznym, to oczywiście życzymy wszystkiego dobrego. Tak po prostu po ludzku życzymy Wam, żeby, bo to jest taki okres składania życzeń, które są wcale niezłe, niezależnie od tego, dziecko jest dziecko, wypić zawsze można. Wszystkiego dobrego zatem. I jutro prawdopodobnie, ja myślę, że koło 17, 18, zaczniemy na stronie głos, na grupie, znaczy na. YouTube'owej kanale Głos 4 Słowiecki 4. Piotr, też masz oczywiście zaproszenie. Koło 17 będziemy rozpocznieć. 17, 18 może rozpoczniemy te W gili jeszcze jutro w południe będę wiedział już na pewno i załaduję. To co? Jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, więc czujmy się bezpieczni pod tym względem. Nawet jeśli ta fizyka jest coraz bliżej, to akurat nie tego, że Jezus ma z tym coś wspólnego. Akurat o tym tam nie ma, czytałem. Nie, nie, nie. Nic żadnych takich, że katolicy mają rację czy coś takiego, to nie. To w ogóle nie o tym jest mowa, tylko że o jakimś tam właśnie czymś w rodzaju inteligentnego projektu. Dziękujemy Wam bardzo, prawda? Piotrek Szumlewicz. Przypominamy, że w środę będzie czas na związki, oczywiście o godzinie 17. I Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej, Suwiańskiej, Szydery w Waszych sercach, rozumach. Realizowała nas dzisiaj, jakby to nie zabrzmiało. I I bardzo przy okazji też dziękujemy naszej pani producent Agnieszce Kurek, która mam nadzieję, że do końca wytrwała z nami i wie, że nie było szkoda wydać tych trochę pieniędzy. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, miłego weekendu, a ja zapraszam jutro na wiki.